0: So, Servus und Hallo und Willkommen zur neuen Episode vom Spekulanten Podcast, ähm, diesmal wieder mit einem etwas besonderen Gast, ich bin heute mal wieder nicht alleine und zwar mit dem Christian Petrutsch, über den wir bereits auch schon einen Gastbeitrag geschrieben haben, einige von euch ähm, dürften ihn bereits kennen und ähm, ich würde dir einfach nicht zu viel vorne wegnehmen ähm, und einfach sagen, du stellst dich am besten für die Leute da draußen mal kurz vor, ähm, erzählst wer du bist, was du machst ähm, und ähm, wa warum du dann natürlich auch hier bist.
1: Sehr gerne, Marc. Danke an der Stelle für die Einladung. Äh, es freut mich natürlich immer wieder, mit euch zu tun zu haben. Ja, ich bin ein Riesenfan von eurer Webseite, von eurer Kampagne, sage ich immer. Und... Ich bin echt froh, dass wir heute über das Thema sprechen dürfen. Wer bin ich? Klar, Name hast du genannt. Ansonsten ist meine Expertise im Prinzip die Absicherung von Vermögen und der Vermögensaufbau. So würde ich es einfach zusammenfassen und das mache ich mittlerweile schon seit 2003. Sehr erfolgreich und ich habe im Prinzip drei große Stationen durch, die ich äh, auch bediene. Das heißt einmal das Investmentgeschäft, die Immobilie und das Thema der Versicherung. Bin auch zugelassen in allen diesen Bereichen und habe da, sage ich mal, für meine, Kliente, für, für meine Klienten und Mandanten Konzepte, die ich schon seit vielen, vielen Jahren umsetze. Ja, das heißt, das können Bauprojekte sein, wo wir dann Mehrfamilienhäuser bauen, Reihenhäuser, Siedlungen und solche Dinge ja, als Kapitalanlage überwiegend. Aber auch natürlich Wertpapierdepots im klassischen Sinne, ja, von der spekulativeren Art und Weise. Also da ist meine Obergrenze die Einzelaktie. Ja, mehr gehe ich da nicht. Wir haben also kein Optionsgeschäft oder ähnliches, auch Krypto und so weiter. ja Ich sehe, höre ja auch immer bei euch, das kommt immer wieder zur Sprache, äh, wage ich mich geschäftlich nicht dran, privat da sieht es ein bisschen anders aus, da habe ich eine andere Meinung, aber nicht äh, für meine Klienten. Und ansonsten den Bereich der Versicherung. Hier halte ich mich so an den alten Grundsatz, vor, oder vor Vermögensbildung steht die Absicherung von Vermögen. Ja? Das heißt, ob das die Arbeitskraft ist, ob das irgendwelche unternehmerischen Risiken sind, weil viele meiner Mandanten sind Unternehmer, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Sonst ist das, was man sich monatlich oder jährlich aufbaut, sage ich mal, an Investments, ja, äh, schneller weg, wie man gucken kann. Okay,
0: das klingt ja schon mal äh, nach einer ziemlichen Menge. Ja. Also ja, vor ja. allem auch äh, ziemlich diversifiziert. Und ja, wir bei den Spekulanten reden natürlich auch öfters mal über ein bisschen äh, heiklere oder spekulativere Sachen. Ja. Ähm, Finde ich aber nicht verkehrt, dann endlich mal wieder eine etwas nachhaltigere Meinung, wenn ich so nennen kann, äh, zu haben. Und auch von jemandem, der vielleicht auch schon ein bisschen äh, länger am Markt ist, ein bisschen mehr äh, Erfahrung sammeln konnte, weil die meisten von uns, muss man ja ehrlich sagen, sind in den letzten ein, zwei Jahren dazugekommen oder drei, vier ja. ähm, und haben dementsprechend auch ein äh, ganz bestimmtes Mindset am Markt ähm, und gehen da ganz ähm, naja, in vielen Fällen nicht so nachhaltig äh, an die ganze Geschichte ran. Ähm, wir haben auf unserem Kanal meistens jetzt ähm, Investorengeschichten gehabt, vor allem hier beim Podcast, in denen ähm, erstmal die Gäste erzählen, wie sie denn überhaupt ähm, zu ihrem Weg an die Börse kamen. Also wo zum Beispiel die ersten Berührungspunkte überhaupt im Leben, die jetzt bei dir natürlich schon ein bisschen ähm, zurückliegen, wo die ersten Berührungspunkte waren und wie man überhaupt ähm, in das für viele so acht komplexe Thema Finanzen eingetaucht ist. Natürlich. Und wie es dann natürlich äh, auch dazu kam, dass du äh, das zu deiner naja, Passion gemacht hast, äh,
1: so ja. ähnlich wie wir. Ja. Also sehr gerne, da würde ich auch gerne noch mal ganz kurz ausholen. Also bei mir war es so, wie die Jungfrau zum Kind kam, kam ich in die Finanzbranche. Und es war damals über einen studentischen Aushilfsjob quasi, ja, bei einer Vermögensverwaltung, Finanzportfolioverwalter klassisch, die quasi die Wertpapiergeschäfte getätigt haben für ihre Kunden im Auftrag ihrer Mandanten. Habe dort angefangen, am Anfang war das, das war 2003, für mich alles sehr neu. Und was aber sehr cool war, war die Zeit damals, weil das war die Zeit nach der New Economy Blase, ja, die geplatzt ist und da habe ich sehr viele traurige Menschen kennengelernt. Ja. Es sind Familienväter vor mir gesessen, mit Tränen in den Augen, die mir irgendwas gezeigt haben und dann gesagt haben, Mensch, das müssen Sie doch kennen, die Aktie. Noch nie, noch nie was davon gehört, dann war meine Gegenfrage, ja warum haben Sie denn da investiert? Ja, ich habe es gehört und es war ein Trend und hin und her. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe viele Leute kennengelernt, die 90 bis 95 Prozent ihres Vermögens vernichtet haben. Ja. Ich habe damals für mich gesagt, als recht junger Mann, das muss doch auch anders gehen. Und anders heißt für mich immer ein bisschen konservativer. Konservativer insofern, dass ich sage, klar, man kann sich auch mal in, äh, investitionsmäßig ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber nicht mit dem Löwenanteil seines Geldes. Ja? Und die zweite Lektion, die ich mir immer äh, äh, auf die Fahne geschrieben habe, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt nicht nur einen Weg nach Rom, ja, sondern viele Wege. Ja, und das ist das, was mich heute im Markt, weil du vorhin angesprochen hattest, äh, bei mir ist es sehr umfangreich, ja, wir bilden das aber über ein Expertennetzwerk ab. Das heißt, wir haben für die betriebliche Altersvorsorge jemanden, wir haben für Aktien jemanden, wir haben für Fonds, ETFs und so weiter jemand. Ja, sodass auch wirklich die Expertise der einzelnen Berater nicht zu kurz kommt, ja, oder für den Kunden, sondern wir haben hier jemanden einen sehr professionellen Ansatz auch die Absicherung, wie wir das machen, für Privatleute, für Geschäftsleute, sehr professionell, sehr fundiert, dass am Ende des Tages alles, was so Risikominimierung angeht, wirklich auch zum Tragen kommt. Ja. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, manchmal muss man die Menschen vor sich selbst schützen. Ja. Das habe ich aus dieser neuen Marktgeschichte gelernt, weil äh, wenn jemand 100.000 Euro hat als Familienkapital und verbrennt dieses Geld ja, durch eine Spekulation oder durch dubiose Crypto-Cheater äh, äh, oder sowas, ja, das ist traurig. Ja, wenn du eine Million Euro hast und du nimmst 100.000 und verbrennst die, ja, da habe ich kein Mitleid mit dir. Ja. Ich lade dich auf einen Kaffee ein, wir unterhalten uns da nicht. Ja. Ähm, aber das äh, führt nicht zu Mitleid. Also ich sage es mal so ein bisschen scherzhaft, es geht mir immer darum zu schauen, was hat jemand, ja. wo kommt er her, wo will er hin und viele Wege führen nach Rom. Für den einen ist es die Aktie, für den anderen ist es die Immobilie, für den anderen ist es ein ETF, ganz klar. Ja. Hier finde ich das Anfangen wichtig, ja, die persönliche Identifikation einer Strategie, damit man die auch über viele Jahre durchhalten kann. Ja. Und dann im Prinzip auch den Schutz vor sich selbst, weil es ist klar, wenn du heute irgendwas anfängst, ja, nach zwei Jahren, das ist nicht mehr sexy, das ist nicht mehr modern, das ist nicht mehr im Trend, dann kommt der Nächste. Du fängst mit ETFs an, dann kommt einer und sagt, mach mal Einzelaktie, die Märkte stürzen ein. ja? Dann sagst du, oh, Einzelaktie ist aber blöd, ich habe 10.000 Euro angelegt, jetzt sind da nur noch 3.000 auf dem Papier. Das macht keinen Spaß. ja? Wenn man natürlich weiß, in was man investiert hat, wenn bilanziell das alles passt, wenn von der Substanz her alles gut ist und es ist wirklich nur eine Marktkorrektur, die sich dann wahrscheinlich auch wieder erholen wird, ist es kein Problem. Und so war das 2003. Also 2003 war dann im Prinzip saure Gurkenzeit habe ich immer das genannt, ja, weil die Leute keine Lust auf Aktie hatten. Ich bin dann hingegangen und habe dir erklärt, lieber Marc, wenn du gekommen bist aus dem neuen Markt, dann habe ich gefragt, wie viel Geld hast du denn noch? Ja, also 20.000, 30 30.000 Euro, da habe ich gesagt, und jetzt investieren wir das in den Markt. Da haben die Leute gesagt, ich habe Ihnen doch gerade erzählt, ich habe alles verloren und ich will nie wieder Aktien. Da habe ich gesagt, wir werden das nie wieder wettmachen, ja, wenn wir nicht wieder den Markt betreten. Ja. Ich habe das immer verglichen wie ein Motorradfahrer, der einen Unfall hat, glimpflich davonkommt aber Angst hat vom Fahren. Wenn der sich nicht gleich wieder auf die Maschine setzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Angst haben wird, dass sich das festsetzt. So groß, ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass man vielleicht nie wieder mehr Motorrad fährt. Ja. Beim Investment ist es ähnlich. Also ich will da nicht äh, für risikoreiche Strategien oder, oder sowas da äh, werben oder für Zuckereien, Casino-Zuckereien oder sowas von der Mentalität her. Aber mir ging es darum, ich habe damals dann 2003, 2004 Leuten geraten, Bluetooth-Aktien zu kaufen. Ja? Zum Beispiel Daimler, als die bei 20, 22, 23 Euro waren. Und die Leute, die das seinerzeit gemacht haben ja, und durchgehalten haben über 10, 15 Jahre, die haben auch mit Daimler mit so einem erzkonservativen Unternehmen, alles klassisches, deutsches äh, Blue Chip unternehmen ja, ähm, richtig Geld verdient. Ja. Die waren in der Spitze dann über 80 Euro, hatten jedes Jahr eine schöne Dividende, auch in den Niedrigzinsphasen. Also ist ein stimmiges Konzept. Ja. Das heißt, für jemanden, der vielleicht von außen drauf schuckt, äh, schaut, war das hochspekulativ? Dann mit, äh, mit dem letzten Geld noch. ja. Ich habe auch Leuten gesagt: Nimm doch deinen Bausparvertrag, beleid den, ja. investier es hier. Äh, mal schauen, was passiert sinngemäß. Ich habe es natürlich ordentlich erklärt und alles. Und für mich war die Wahrscheinlichkeit damals, dass Daimler pleite geht oder sowas, sehr, sehr gering. Ja? Und diese Aufwärts, äh, das Aufwärtspotenzial hat man einfach mitnehmen können. Übrigens auch mit vielen anderen Gesellschaften. Ja? Deswegen bin ich ein riesen Fan von sowas. Aber ich würde, was ich vorhin gemeint habe, mit die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin ein Praktiker und alle Vermögel, vermögenden Mandanten, die ich betreue, die haben nicht nur ein ETF. Die haben nicht nur irgendwie äh, einen anderen Sparplan oder eine Aktie, die haben eine Immobilie, die haben Aktien, die haben Rohstoffe auf gewisse, verschiedenste Art und Weise, in Zertifikaten, manchmal in Optionsgeschäften, was die so selbst machen, ja natürlich auch im Tresor den Goldbarren rumliegen, als eiserne Reserve und so weiter. Und ich würde jetzt nie so weit gehen zu sagen, ah, Gold ist besser wie eine Aktie oder eine Aktie ist besser wie Gold, die Diskussion können wir nicht führen. Ich bin eher so drauf, dass ich sage, okay, wir schauen, wo du herkommst, wo du stehst, ja und dann gucken wir, was für dich passt, ja zumindest in dem Rahmen von dem Angebot, was wir machen. Ja,
0: da bin ich sowieso ganz bei dir. Ich denke, für jede Person gibt es da draußen ein ganz individuelles Angebot, was für sie persönlich passt spricht ja auch nichts dagegen heutzutage ein bisschen konservativer zu sein, Absolut. gerade in solchen Zeiten. Absolut. Ähm, und ich bin auch völlig bei dir. Ich hatte gerade äh, noch mit einem unserer äh, Mitgründer gesprochen, über Kryptos und der Crash, äh, der die letzte Woche abging. Ähm, ja, man muss die Leute dahingehend wahrscheinlich einfach auch vor sich schützen, weil viele einfach nicht wissen, womit sie handeln, was sie handeln. Ähm, okay. Und es ist nicht nur bei Kryptos der Fall, das ist bei Optionen der Fall und es geht weiter auch in Einzelaktien und ETFs, weil genau da kann man auch ähm, seine 90 oder auch 100% Prozent verlieren. Ist nicht so, als hätte ich das, äh, um transparent zu bleiben, äh, bei mir nicht auch schon geschafft, <lacht> aber das liegt ja äh, unter anderem auch daran, dass wir eben die ersten ein, zwei Jahre ähm, am Markt sind, in einer hochvolatilen Phase und ähm, man in der Zeit äh, sein Lehrgeld zahlt. Ja, Absolut. Ist ja. auch
1: wichtig und richtig und genauso wie ich jetzt äh, immer die oder äh, die meiner Kunden bin, ja, äh, privat habe ich dann natürlich auch schon Federn gelassen, eine Immobilie gekauft, hatte eine Mietnomadin drin, ja, ich habe in der Firma hunderte von Immobilien vermietet, noch nie einen Mietnomaden gesehen, ja, ich wusste gar nicht, was das ist, ja, kaufe eine eigene Wohnung, ja, äh, fängt die Dame, die da drin gewohnt hat, alles Mütterlein, ja, zahlt nicht mehr, ja, wo die dann draußen war nach einem Jahr, quasi eine Messi-Wohnung hinterlassen, also so wie man das aus dem Fernsehen kennt, ja, gebranntes genau. Kind. Ich musste lachen, weil ich gedacht habe, Mensch, du als Profi, dir passiert sowas nicht, ja, aber genau, es passiert, logisch. Und da muss man halt wissen, was man tut. So ist es bei Aktien. Ich hatte mal mit Freunden zusammen, wo ich in die Branche eingestiegen bin, die da wirklich so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt haben wie ich, eher den spekulativeren Ansatz, die dann gesagt haben, komm, jetzt probieren wir mal Optionen aus. Habe ich gesagt, so keine Lust und so, als Aufkommen und so, da hat ja jeder äh, X rein bezahlt zu tritt, war nicht wenig, war jetzt aber auch nicht so, dass man danach arm war. Ähm, das Lustige war, wir saßen vor einem Rechner, ja, und innerhalb von fünf Minuten war die Kohle weg. Ich sag's mal so wie es ist. Und dann habe ich gesagt, für mich, für mich sind Optionen keine Lösung mehr. Ja. Natürlich weiß ich, man kann äh, Geschäfte damit absichern und so, ja. das ist dann auch vernünftig. Aber so als Privatinvestor oder das jemand anzuraten, äh, also, will ich niemals tun, ja. Dann eher die konservativen Sachen, ja. Auch die Diskussion, immer die Kostendiskussion ist wichtig, ja. Aber ich treffe oft auf Leute, die haben 20 Jahre in den Templeton-Growth-Fonds gespart, Ja ob das die beste Strategie ist, kann man heute sagen, nö, wenn du das gemacht hättest, wäre besser, aber für die Kunden hat es funktioniert. Wenn man alles abzieht, haben die trotzdem 4-6% Rendite im Schnitt gehabt, ja, je nach Betrachtungsweise, Steuern weg, äh, Kosten weg und so weiter und trotz Ausgabeaufschlag, ja, äh, wo die Bank ihren Deal gemacht hat, haben die trotzdem aus meiner Sicht eine fundierte Strategie gehabt, ja, natürlich könnte man es besser machen, selbstverständlich, wenn die 5% Kosten weg sind und so, ja, aber ich finde es dann bewundernswert, dass es diese Leute gibt, auch wenn sie selten sind, die 15, 20 Jahre eine Strategie durchführen. Ja. Ich habe auch am Anfang meiner Karriere ganz viel mit Nettopolisen gearbeitet, das heißt es waren Vorpolisen, die waren bis 2004 komplett steuerfrei in der Erlössituation im, äh, im Nachgang. Das war hochinteressant. Ja. Da gab es die klassischen Lebensversicherer, die waren sehr teuer. Da hast du zwei, drei Jahre einbezahlt, war kein Cent in der Versicherung drin. Ja. Ähm, dann gab es aber so Honorartarife, da hast du quasi Netto-Tarif gehabt. Das Geld, was angelegt war, wurde dann auch tatsächlich angelegt ja, zu 99,5%. Prozent. Der Rest 0,5% waren Verwaltungsgebühren der, Entschuldigung, der Gesellschaft. Und das waren stimmige Konzepte. Ja. Deswegen, wenn einer sagt, ja, Versicherungen sind blöd, kann ich oft nicht nachvollziehen, weil da gibt es so ein breites Spektrum, da gibt es gute Sachen, da gibt es auch Schrott, ganz viel Schrott, ja, und das muss man einfach so ein bisschen, äh, bisschen äh, selektieren, oder auch Silber, ja, ich war immer ein Freund von Silber, die letzten zehn Jahre, vor zehn Jahren, wenn ich gesagt habe, kauf Silber, haben mich die Leute angeguckt und haben gesagt, sag mal, geht's noch? Ja, ähm, oder äh, wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien kaufen zum Vermieten, haben die Leute gesagt bei einem Quadratmeterpreis von 2200, 2300 Euro in unserer Lage hier, Karlsruhe, Durlach etc., äh, haben äh, Immobilienmakler zu mir gesagt, Mensch Chris wir können deine Immobilien nicht verkaufen, du willst zu viel Geld sag ich 22, 23 für, für Neubauquadratmeter, ja, dann habe ich die selber verkauft, so bin ich dann in die Immobilie rein weil ich gesagt habe dann mache ich selber ja? und da ist lustig, heute sind die Preise ungefähr das Doppelte. Ja? Wir genau. reden jetzt hier von einem Zeitfenster von 12, 13, 14 Jahren und selbst Lagen, du kennst das in Karlsruhe, die Oststadt, der Citypark oder sowas, ja? die haben einen Wertzuwachs gehabt von 50, 60, 70 Prozent je nach Straße und ist nicht schlecht für einen Anleger. Ja? Und wenn dann jemand sagt, na, Immobilie ist blöd, man muss immer schauen, wo ist die Immobilie. Ja? Es kann natürlich sein, wenn jemand das Einkommen nicht hat, das zu riskant ist, ja, ähm, dann ist eine Immobilie vielleicht auch zu viel gebundenes Kapital oder zu viel Risiko, aber ich, deswegen bin ich so ein Freund davon, eine Mischung aus den äh, vorhandenen Sachen zu machen, so wie es für dich am Ende des Tages passt, ja.
0: ja einen guten Basket, äh, voll mit äh, Investments in verschiedene Richtungen. Ja. soll dann in Zukunft auch äh, bei uns so laufen, äh, ein bisschen diversifizierter, ist natürlich in dem Studium und sonst was alles noch ein bisschen schwieriger. Wobei ich äh, zum Beispiel sagen muss, wir, ich habe selbst schon mit meinen Freunden ein bisschen über Kleinimmobilien zum Beispiel ja. diskutiert, einfach um da mal ein bisschen reinzustarten. Und selbst da ist der Kapitalaufwand, den man heutzutage hat, unfassbar riesig. Also war ich wirklich erstaunt, selbst eine kleine Garage oder sonst was, ähm, und wir sind wahrscheinlich auch auf den Nenner gekommen, dass in unserem Alter, wir wissen nicht, wo welche von uns ihren Master studieren, wie ja. wir noch umziehen ja. werden, ähm, dass es uns wahrscheinlich jetzt gerade auch noch nicht passt mit einer Immobilie und dass wir dann ja. mit irgendwelchen flexibleren äh, Instrumenten wow. natürlich besser ja. bedient sind. Absolut. In drei, vier Jahren, ja. wenn wir alle erstmal ein bisschen zettelt sind und wissen, wo es die nächsten Jahre lang geht, schon wieder eine ganz andere Sache. Ja, da kann gut. man sowas natürlich gerne mit aufnehmen.
1: Absolut und so ist es richtig, weil alles was du ja tust, ja, und das ist ja das, was ich immer jungen Leute sage, äh, wenn du jetzt mit 50 Euro anfängst, ja, ich will dir ja nicht die Illusion geben, dass du, wenn du 50 Euro monatlich sparst, dass du mit 45 aufhören kannst zu arbeiten oder was auch immer. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man nicht irgendwo beginnt mit etwas, ja, dann ist es so, dann hast du heute vielleicht 1500 Euro Einkommen, sparst nicht. Wenn du 3000 Euro Einkommen hast, sparst du auch nicht. Ja. Und ruckzuck bist du 40, 45 Jahre alt und immer, ja, wenn es dann besser geht, dann spare ich. Und dann gibt es Leute, die gehen in Rente und haben nichts auf die Reihe gekriegt. Ja? Deswegen einen kleinen Anfang finde ich super und es ist ja so, alles was du ansparst, investierst, aufbaust, auch wenn es Silberbarren sind als Beispiel, ja? du kannst das ja alles nehmen und transformieren. Transformieren heißt für mich, ja, du kannst ja aus 20 Silberbarren, die du gekauft hast, die haben heute einen Wert von Fast 20.000 Euro, 18.000 bis 20.000 Euro hättest du Stadtkapital für eine Immobilie. Ja? Hast du dir ein Depot aufgebaut, das sich in optimaler Weise vielleicht noch ein bisschen renditemäßig entwickelt hat, kannst du es ja nehmen als äh, Kapital für eine äh, Finanzierung und so weiter. Ähm, das eine schließt das andere ja nicht aus. Deswegen, ähm, ich mag diese Gurus nicht, die immer nur sagen: Ja, du musst jetzt Silber kaufen, du musst jetzt Gold kaufen, du musst jetzt. ETF ist das einzig Wahre. ja. Ich glaube die Mischung aus dem Ganzen passt ja. und wenn du das ordentlich durchziehst ja, und schon in jungen Jahren anfängst, das ist auch so immer mein Anliegen, ja, dass ich schon mit Kids rede, gerade in meinem Umfeld immer oder wenn meine Kunden Kinder bekommen, dass ich sage, komm mach jetzt irgendwas für die Kleinen, ja. egal was es ist, was gefällt dir am besten, Aktiensparplan, alles klar, coole Sache. So bis 45, bis 40, was auch immer. Wenn die 18 sind, sollen sie selber übernehmen oder wenn sie arbeiten anfangen, ja nach dem Studium oder so, sollen sie selber übernehmen. Aber früh anfangen und dann sind es aus meiner Sicht die schönsten Erfolgsgeschichten, ja, weil man mit wenig sehr viel bewegen kann. Ja. Wenn heute jemand kommt, er ist 50 Jahre alt und spart 500, 600 Euro im Monat, reicht meistens nicht ja, für ein gutes Auskommen nach hinten hinaus, weil einfach das Zeitfenster zu klein ist. Ja. Deswegen in, früh, äh, in jungen Jahren anfangen. Aber das ist ja auch euer eure Message, die ich in den anderen Podcasts raushören konnte, so ein wir bisschen die diese Kritik. finanzielle Bildung vorantreiben. Ja.
0: Also ich meine, natürlich äh, gestalten wir das alles bei uns ab und zu mal auch ein bisschen spekulativer oder reden äh, zum Beispiel auch über mhm. spekulative Sachen. Einfach, weil es natürlich auch das ist, was unsere Generation treibt. Ähm, wir sind in vielen Fällen einfach nicht mehr so nachhaltig, äh, rein vom Denken her. Also mhm. da habe ich auch viel zu viele Diskussionen mit meinem Vater und meiner Family. Ähm, es ist einfach nochmal eine neue Generation mit neuem Denken und wir sind da ein bisschen lapidar äh, mit allem, was an Risiko Klar. auf uns zukommt. Ähm, werden alle unsere Lektion noch lernen, äh, definitiv. Aber ich muss äh, eben sagen, dass es uns einfach darum geht, dass man einfach weiß, womit man handelt. Absolut. Sobald die Person weiß, womit sie handelt, was sie mit ihrem Geld macht, ist es ja völlig okay. Und selbst wenn sie möchte, kann sie von mir aus all ihr Geld dann auf... Äh, rot oder schwarz setzen, dann sei es drum, äh, wenn sie weiß, was sie da gerade tut und was äh, als Konsequenz daraus folgt. Ähm absolut,
1: absolut. Ich, ich verstehe das auch. Das ist auch der Zeitgeist. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Startup begleitet. Äh, ähm in der Funktion im Sales quasi, ja. vor fünf Jahren kannte das in Deutschland keiner, ja. mittlerweile haben die diese Phase des Unicorns schon weit überschritten, also die Milliardenmarke ist schon lange geknackt, die werden jetzt mit drei Milliarden bewertet, ja. wie Fox aus Berlin, eine Erfolgsgeschichte, ja. das hätte vor, wenn das jemand erzählt hätte vor sieben, acht Jahren, die hätten gesagt, hey, der ist betrunken oder irgendetwas, das funktioniert einfach nicht, wie will man im Versicherungsbereich, im Finanzbereich so durchstarten? Oder wenn du heute dir anschaust, Juba, ja, größtes Transportunternehmen, die haben keine eigenen Autos, ja, oder keinen eigenen Fuhrpark, ja. Ähm, es ist Wahnsinn, was da passiert. Und das ist natürlich alles sehr disruptiv. Deswegen, ja, das Mindset, äh, wo wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen drauf kommen, ja, ist ganz wichtig, aber man muss ja heute ein anderes haben. Ja. Ich habe nur gesagt, ähm, und das war oft auch ein Fehler, ja. Also ich war einer der gelacht hat, als Leute mit ihrem Handy vor 10, 11 Jahren äh, mit Bitcoin einen Kaffee gekauft haben, habe ich gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn, ja, mit dem Mindset, nur Bares ist Wahres, ja, ähm, hätte ich 100 Euro investiert, hätte ich heute eine andere Meinung, ja, also ich, ich, ich sage nur so: das sind halt so, so Erscheinungen, ja, man kann es nicht einschätzen, also ich konnte es auch nicht einschätzen, und wenn ich, äh, ich bin nicht der Blödeste, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich kann einschätzen, wo die, die, die Krypto-Reise hingeht, ähm, das wäre einfach falsch. Ja. Ich habe so meine persönliche Meinung, deswegen würde ich aber da nie ins Investment gehen für irgendjemand oder das anraten, ja, wenn das jemand machen möchte, so wie du gesagt hast, soll das tun, äh, rot-schwarz im Casino, Ja, das sind so diese, die, diese Chancenverteilungen, ist völlig in Ordnung. Ähm, aber so, ich bin der Meinung, jeder sollte so eine gewisse Grundabsicherung haben, ja, wo er sagt, okay, das ist mein, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, FY-Depot, alles. Mein, -Y -Depot, alles mein -Y -Depot, ja Und gerade jungen Leute erkläre ich das immer: Mensch, jetzt bist du, keine Ahnung, 15, 18, 20 Jahre alt, so. Je mehr Kohle du hast, ja, um es mal banal auf den Punkt zu bringen, umso freier bist du. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, ja. Und auch wenn du die Welt verbessern möchtest, wenn du dich. Spirituell entwickeln möchtest, das geht, wenn du Geld hast. Ja. Wenn du kein Geld hast, dann kümmerst du dich um deine Grundbedürfnisse: Essen, Wohnen, Trinken, was auch immer. Ja. Vielleicht mal ins Kino zu gehen, ja, damit du irgendwo äh, dein Leben fristen kannst, eine Miete zu bezahlen. Ja. Ähm, und dann hast du gar keine, gar keine Möglichkeit, dich zu entfalten, dich weiterzubilden, was auch immer. Ja. Oder du bist in einem jo Job, wo du feststeckst. Ja, wenn du ein bisschen was auf der Seite hast, dann kannst du auch zu deinem Chef gehen und sagen, lieber Chef, ab morgen such dir jemand anderen für den Job, ich habe andere Pläne, ja, dann bist du einfach entspannter und dafür plädiere ich immer, ja. Es geht nicht immer darum, aus meiner Sicht reich zu werden oder irgendetwas, aber trotzdem selbstbestimmt und frei durchs Leben zu gehen, ja. Und deswegen finde ich den Ansatz, gerade in jungen Jahren, und es ist ja so, also... Ich habe viel erlebt in meinem Leben, ja, aber die heutigen 15-Jährigen, die sind anders drauf, wie wir es damals waren. Es gibt vieles, was wir besser gemacht haben, aber es gibt auch vieles, was die heutige Generation mit 15, 16, 17 besser macht, ja. Und vor allem das Potenzial und die Möglichkeiten, die die Kids heute haben, das ist un unglaublich ja. Ich bin so ein riesen Fan davon, auch das Thema dieser vierten industriellen Revolution, in der wir gerade uns bewegen, ja, äh, voranzutreiben, dass ich sage, Mensch, ähm, das alles, was jetzt Veränderung ist, manchmal ist das immer so, so verschwörerisch und irgendwie so alles schlimm und die großen Konzerne und so weiter, aber noch nie gab es so viele Möglichkeiten in Sachen zu investieren, die man verstehen kann. Ja. Internet der Dinge oder sowas, ja, die Vernetzung, die Konnektivität, die vorangetrieben wird, 5G als neue Technologie oder auch der Wasserstoff im Hintergrund und so weiter, das sind alles Möglichkeiten, wo ich sage, ich glaube, es werden Vermögen geschaffen, wie noch nie zuvor irgendwann in der Geschichte, zumindest die ich aus den Schulbüchern kenne, ja. Und das sind spannende Zeiten insofern, dass ich sage, man kann mit 50 Euro keine Ahnung, eine Firma Linde kaufen, die im Wasserstoffbereich äh, unterwegs ist oder ich gehe hin und vertraue einem Elon Musk oder so etwas, ja oder anderen Firmen, wo ich sage, Mensch, die haben für mich bewiesen, ja, ähm, die machen etwas sehr gut, kann mich damit identifizieren und bin an Sachen dabei, also wir reden ja von Dingen, äh, bemannte Flüge zum Mars oder andere Dinge, das war ja vor 20 Jahren Science Fiction. Ja? Das heißt, ähm, ja. das ist unglaublich. Ja? Und ich glaube auch, dieses ganze Thema Facebook, Metaverse, Google, die ganze Digitalisierungsgeschichte, das sind wir so in den Kinderschuhen, NFTs und was es da so alles gibt, ja? das ist so irre von der Geschwindigkeit her, dass ich glaube, wir werden in fünf Jahren die Welt nicht mehr wiedererkennen. Ja, auch die jungen Leute, ja. Also es kommt ja immer den Leuten so vor, als hätten wir schon immer Apps gehabt, Smartphones gehabt. Ja. Die G ist elf, zwölf Jahre alt. Ja, das ja. Ist ja. Ich, ich meine, ich bin 23 und
0: ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich nach der Schule zu meinen Jungs nach Hause gegangen ja. bin, geklingelt ja. habe. Hey, wollen wir ja. noch in die Ketten gehen? Ja. Ähm, also selbst ich merke das schon. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, TikToks zu machen. Ähm, das ist ja. eine Plattform, wo ich ehrlich sage schon, ich bin zu alt für. Ich verstehe teilweise schon gar nicht mehr, was da passiert. Glaub, ähm, ich, ich, und genauso wird es mit allen anderen Lebensbereichen auch laufen. Ähm, wobei mich das ein bisschen an meinen Philosophieprofessor erinnert, ähm, der ungefähr so ähnlich drauf ist, der natürlich das Ganze schon etwas dystopischer sieht, aus philosophischer Sicht, etc. Ne? Ja. Er aber auch sagt, ähm, es gab noch nie so eine spannende Zeit, am Leben zu sein und um sich die Welt anzuschauen, weil einfach so viel passiert, ja. ähm, was man einfach, wenn man auch vielleicht mal ein Step Back geht, sich das einfach anschaut, einfach super interessant ist, äh, was ja. passiert. gerade im Bereich Finanzen, ähm, ich meine, ich bin jetzt kein so riesen Fan von Social Media im Privaten, aber wenn es um Finanzbildung geht, sonst was, ähm, man kann so unendlich viel machen. Ich kann mir Interviews von Legenden anschauen, die ich damals nie gesehen hätte. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Interview von Ron Buffett sehe, Leute vor 30, 40 Jahren hatten diese Möglichkeiten gar nicht. Absolut. Und, ähm, absolut ich ja. denke, das wird noch viel, viel verändern. Vollkommen
1: richtig, gebe ich dir auch recht. Ich bin auch nicht d'accord mit allen Entwicklungen. Ich finde das Metaverse, wenn man es zu Ende denkt, ja, oder wenn ich wage, es mal ein paar Jahre ins Voraus zu denken, das ist wie in Science-Fiction-Filmen, wo dann die Leute, ich sage jetzt mal, ein übergewichtiger, verpickelter Mann, ja, irgendwo vor seinem Rechner sitzt und in der, im Metaverse ist er der Superheld. Ja. Durchtrainierter Typ fährt mit, was weiß ich, mit dem Porsche in der Gegend rum ja, und äh, führt ein Leben, sage ich mal virtuell. Da bin ich kein Fan davon. Ja. Ich bin auch mehr dafür, dass die Leute mit sich ins Reine kommen sollen, ja, irgendwo ein Mindset aufbauen sollen, wie sie in dieser Welt bestehen können, ja, trotz aller Anforderungen, Probleme. Ja, aber auch trotz aller Möglichkeiten, die wir haben. Vielen tut es gar nicht gut, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Man ist so ein bisschen verwirrt, wie das Reh im Scheinwerferlicht, ja, auf der, auf der Straße. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, und das, was du gesagt hast, das unterschreibe ich, du hast heute die Möglichkeit, zu jedem Thema seriöse Quellen aufzutun, dir ein YouTube-Video anzugucken und zu sagen, okay, ich gehe weiter nach fünf Minuten oder nicht. Ja, das gab es früher nicht, ja, für ein Buch manchmal. Ähm, hat man viel Geld ausgegeben, da hat man es durchgelesen, dann waren ein, zwei Ansätze drin, okay, super, dann das nächste Buch, heute gehst du hin, kriegst in 10 Minuten ein Buch äh, zusammengefasst in einem YouTube-Video, ja, und das ist auch sehr gut, es gibt ja sehr qualitativ hochwertige Dinge, oder du gehst auf eine App, Blinkist oder sowas, ja, und hast Bücher zusammengefasst, hörst dir jeden Tag ein Buch an, in 10, 15 Minuten, ja, musst es nicht mehr mal lesen, also es ist Wahnsinn, was für Möglichkeiten es gibt, ähm, ich finde es immer nur schade, wenn Menschen das dann mit Netflix verwechseln, ja. Dass sie sagen, okay, ich ziehe mir jetzt drei Episoden von irgendwas rein und habe mich dann weitergebildet. Das ist leider nicht so. Ich bin nicht gegen Netflix, ja. Jeder soll, so gibt es auch tolle Serien und alles, ja, ist okay. Aber das ist dann ein Zeitvertreib. Ich finde, man sollte die Zeit mehr nutzen und das ist das, was Social Media macht, ja. Und dieses Metaverse ist ja, glaube ich, dann so aus meiner Sicht. Also als Investition und so weiter ist es eine ganz andere Hausnummer wie meine persönliche Meinung. So ist es ähnlich bei Krypto. Ja, wenn du heute hingehst und sagst, okay, wo wird denn das landen? Der Mensch heute ist ja schon gefangen in seiner Social Media. Das, der rennt so durch die Stadt. Ja, Das heißt, er guckt auf seinen kleinen Bildschirm und was auf dem Bildschirm läuft, ist Reality. es ja, hört sich jetzt blöd an. Das ist auch das, was ich bei TikTok, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen äh, bemängle oder beanstande, dass dieses echte Leben immer mehr verkommt zu so einer Scheinwelt, virtuellen Welt. Und das finde ich schade persönlich, ja, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder in so einer Welt aufwachsen, wo du nur was bist, wenn du eine dicke Karre fährst, ja, eine Goldkette hast, eine Rolex an der, an der Hand, ja, äh, weil das sind einfach so äh, Werte, die ich nicht lebe, ja, das möchte ich auch nicht vorleben, vorgeben. Und das ist so mein Social-Media-Ansatz, ja, oder immer diese... Ähm, die Leute posten dann ihr Essen, was weiß ich wo, ihren Kaffee da, ihren Ding da. Das ist doch nicht das Leben. Früher hat man Kaffee genossen mit einem guten Gesprächspartner ja oder mit seiner Freundin. Heute bin ich manchmal mit meiner Frau unterwegs ja und guck, zwei junge Leute sitzen gegenüber und beide haben ein Handy beide in der Hand. Ja, so. Das finde ich, find ich traurig, wirklich, weil die Interaktion muss doch hier laufen, weißt da bin ich
0: komplett bei dir, ich muss auch ehrlich sagen, also wenn es rein um den persönlichen, äh, um die persönliche äh, Sache geht, ich nutze überhaupt gar keine Social Medias, also ähm, ich bin da komplett raus, all meine Freunde eigentlich auch zum Großteil. Ab und zu jeder hat mal so eine Plattform, bei mir ist zum Beispiel YouTube, äh, bei einem meiner besten Freunde Instagram, mhm. äh, mit der man dann halt irgendwie groß geworden ist, wo man so noch ein bisschen Bezug so hat. Ähm, aber in den meisten Fällen bin ich da auch absolut raus, weil ich denke, wir sollten das Leben öfter mehr genießen, als ja. Fotos von machen oder ein Video zu machen. Und auch bei YouTube ist es so, ich kann mir entweder irgendwelche, keine Ahnung, deutschen YouTuber angucken, die irgendwelche Challenges machen und oh, was genau. weiß ich. Oder ich kann mir irgendein Finanz- oder ein Bildungsvideo anschauen das oder irgendwas, genau. wo ich was genau. mitnehme. Das, das liegt dann absolut, immer bei
1: einem selbst. Absolut richtig. Aber der Trend, um das nochmal deutlich zu machen, geht natürlich in die Richtung, ja. Und deswegen auch äh, von den Investitionen her und so, ja, da gibt es viele Firmen, die machen sehr viel Geld damit natürlich, klar. Ähm, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ich würde halt immer sagen, so, das ist auch dieses Thema immer des Investments: geh da rein, wenn, äh, wo du dich identifizierst, ja. Wenn das Facebook ist, mach's gerne. Ja, ja, wobei ich denke, die sind heute schon wieder uralt, du hast TikTok angesprochen und da gibt es andere Plattformen, ja, ich denke, ja. Facebook ist ein paar Jahren weg, deswegen kommt dieses Metaverse-Thema und so weiter, ja, und das, was sich da verändert, ähm, das ist so rapide, ja, ähm, das wäre vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen, ja, aber das eröffnet natürlich super, super Investmentchancen.
0: Ja, das hoffen wir mal, äh, dass es super Investmentchancen sind für uns, für die äh, nächsten paar Jahrzehnte, dass wir vielleicht nicht... Ähm, dann Pfandflaschen suchen müssen, sobald wir in Rente gehen oder andere Dinge tun. Ähm, du hattest es jetzt schon öfter erwähnt, ähm, oder wir hatten es von verschiedenen Medien und warum wir uns natürlich auch heute getroffen haben. Ähm, ist, da du äh, dein Wissen in ganz bestimmten Medien äh, weitergegeben hast, und zwar in Form von ein paar Büchern. Ja. Ähm, was ich persönlich super, super spannend finde, weil ein eigenes Buch zu schreiben, ähm, können wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, ist wahrscheinlich auch vom Prozess her eine super spannende Sache. Ja. Ähm, ja. Ich würde einfach mal dir da auch die äh, Bühne geben, welches deiner Bücher ist denn dein Lieblingsfavorit? Welches würdest du am liebsten
1: äh, vorstellen als erstes? Ähm, also ist so, an, natürlich. Auch Gerne, gerne, danke ja. Marc. Also ja. ist es ist so, dieses Thema der Altersarmut, das liegt mir wirklich am Herzen, weil du hast es vorhin gesagt, ähm, ähm, Pfandflaschensammler, ja, ich habe noch nie so viele gesehen, wie in den letzten zwölf Monaten, ja, und da ist alles dabei, von jungen Leuten bis alte Leute, ja, manche machen das sehr versteckt, ja, ich ich sehe das, wenn ich mit offenen Augen durch die Stadt laufe und so. Und das finde ich traurig. Ja? Es ist nichts dagegen zu sprechen, wenn das jemand tut, weil er jetzt Bock drauf hat und so. Aber das machen die ja nicht, weil sie, es, weil sie Lust drauf haben, sondern weil sie es müssen. Ja? Und das ist etwas, das kann doch in so einem reichen Land, in so einem äh, ideenreichen, kapitalreichen Land wie Deutschland nicht äh, der Standard sein. Ja? Und wenn man heute hingeht und schaut, ähm, was so... Die Renten sind, im Durchschnitt, die die Leute heute bekommen, ja, das habe ich ja in meinem Buch aufgegriffen, das Thema, das ist so erschreckend, Durchschnitt Ost und West, ja, etwa bei 820, 830 Euro monatlich, die Pro-Kopf-Rente von aktuell 17 Millionen Rentnern. Ja. Das ist eine so erschreckende Zahl, weil das erschreckende ist, wenn man mir jetzt dieses Geld geben würde, ja, ich müsste eine Wohnung bezahlen, ich muss mir irgendwas zu essen kaufen und ich will vielleicht mal in Urlaub oder ich will vielleicht mal mein Leben genießen, weil ich 45 Jahre gearbeitet habe, ja, in einem harten Job vielleicht sogar noch, dann ist das keine schöne Aussicht. Und wenn ich hinschaue, was momentan passiert, der Sprit liegt über 2 Euro den Liter, die Gründe dafür sind ja zunächst mal egal, ja, aber ich sehe keinen Mechanismus, der dieses Rentenproblem ausgleichen würde, ja. wenn man dann unsere Politik hört, wo ich ein starker, starker Verfechter davon bin, dass man da endlich mal Klartext reden müsste, dass man mit den Leuten irgendwelche konzeptionellen Sachen machen müsste, ja, auch von staatlicher Seite mehr in die Richtung gehen müsste, zu sagen, du musst jetzt vorsorgen, es steht in jedem Rentenbescheid drin, ja, aber trotzdem ist in Deutschland so die Mentalität, der Staat wird es schon richten, ja, er kann das nicht mehr richten. Dieses Loch zu decken ist nicht mehr möglich, Beitragszahler werden weniger, ja, der, der demografische Wandel ist da und das ist mir wirklich ein Anliegen weil es ist tatsächlich so, die ganzen Möglichkeiten, die wir vorhin gesagt haben, führen ja in letzter Konsequenz dazu, dass man heute, wenn man mit 15 in eine Ausbildung geht oder mit 16 oder nach dem Studium ja, mit 23, 24, 25 Jahren, wenn man dann irgendwie ins Berufsleben kommt und anfängt irgendwo sein Kapital zu bündeln, zu investieren, auf eine solide Art und Weise und auf eine grundsätzlich, sage ich mal, konservative Art und Weise, dann sollte man in aller Regel, wenn man das durchzieht, über 20, 30, 40 Jahre, ja, natürlich auch an sein Einkommen übers Leben anpasst, ja, etwas haben im Alter, was eine Altersversorgung wirklich wert ist, ja, und ich sehe das Problem aber so, dass viele monatlich gar nicht mehr in der Lage sind, ja, ein Großteil der Gesellschaft, ich habe viele Vermögende Kunden, da ist es gar kein Problem, da ist es, wie soll ich sagen, das Luxusproblem, wo investieren wir als nächstes, was machen wir als nächstes, welches Projekt finden wir spannend, ja, so, aber es gibt Leute, die sagen, du, Chris, ich kann momentan nicht oder die haben irgendwo 200-300 Euro im Monat, diese sparen. Ja, kommen dann zu mir und sagen: Du, ich muss es jetzt ein bisschen reduzieren. Ja, es ist einfach zu knapp. Ja, nachvollziehbar, ich verstehe das alles, aber das macht die Situation nicht besser. Weil, wenn du heute nicht vorsorgst, ja, und diesen Zeitfaktor nicht ausnutzt über das Berufsleben, ja, dann sieht es nach hinten hinaus echt böse aus. Äh, oft, weil natürlich klar, wenn jemand was erbt und so, ja, das ist alles eine andere Situation, aber wenn einer wirklich von seinem Kapital, das er über sein Arbeitsleben her äh, aufbaut und sich nur auf die gesetzliche Rente verlassen kann, dann ist er verlassen. Ja. also das, das sehe ich ganz klar. Und das Spannende ist halt, wenn man das in der Buchform äh, äh, zusammenfasst, dann kriegt man auch noch mal einen ganz anderen Blick auf das Thema, weil ich habe mal von einem äh, Trainer gehört, das war ein sehr weiser Ratschlag, das war der Hermann Scherer, den ich, den ich sehr schätze, ähm, ist so ein Business-Trainer, der hat mal vor 10, 12 Jahren hatte ich da eine Veranstaltung mit dem gesagt, wenn du dich in dem Thema wirklich, wirklich auskennen möchtest, schreib ein Buch drüber. Ja, weil dann werden auch oberflächliche Gedanken zwangsläufig in die Tiefe gehen, weil du musst dich damit beschäftigen, du musst recherchieren, du musst da wirklich fachlich sehr gut aufgestellt sein und kriegst natürlich dadurch eine andere Expertise. Ich habe es auch geschrieben mit einem Ansatz, ich habe ganz, ganz viele davon verschenkt an junge Leute, ja, wo Leute dann auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, kann ich kann das mit 20 Euro machen. habe ich gesagt, selbstverständlich, mach dir ein Online-Depot, so und so, mach dir einen Sparplan. Ja. Und viele, viele machen das. Und ich habe da ganz tolle Erfolgsgeschichten mit jungen Leuten, ja, die jetzt auch in der Ukraine-Krise, wo die Börse ein bisschen verrückt spielt, ja, die, Zins, äh, die, äh, die, die, die Leitzinsen so ein bisschen äh, in eine falsche Richtung wahrscheinlich wieder gehen werden nach oben, wo die ganze Situation so ein bisschen erschwert, äh, die dann Aktien gekauft haben, Depots hatten von 2 3.000, 4.000 Euro, verkauft haben, Technologiewerte, weil sie da viel Geld oder gutes Geld damit gemacht haben, ja, und dann Silber gekauft haben, ja, bei sechs, 700 Euro Kilo. Dann war das jetzt zeitweise bei 1000 Euro oben, jetzt wieder so bei acht, 900 Euro Kilo, ja, finde ich bemerkenswert, ja, die Eltern ziehen mit, ja, mein Vater damals, ja, erzkonservativ, der hätte gesagt, was, Aktien? Finger weg, ja, da, das, da geht nichts, ja. Die Eltern sind heute auch ein bisschen anders drauf. Ja. Und ich finde es toll, wenn junge Leute sich so beschäftigen. Ja. Weil was hätte ich damals gemacht, wenn ich 1000 Mark gehabt hätte? Ich hätte mir eine Playstation gekauft ja, und irgendwas anderes. ja, Zehn Spiele, dann wäre das Geld weg gewesen. Und wenn sich junge Leute heute hier Investments tätigen, gerade in diesem Alter, bemerkenswert. ja. Also ich kenne Leute die oder junge äh, Kerls, die tun Zeitung austragen, kriegen dann 100, 150 Euro im Monat, schnappen sich einen kleinen Teil für ihren Konsum und legen dann 80 Euro, 100 Euro auf ihr Depot. Bemerkenswert, also einfach toll. Ja. Das, und, und dadurch, also der Grund, warum das Buch entstanden ist, war genau sowas. Kurzweilig, einfach, ohne jetzt irgendwelche Formeln, großartig oder komplizierte Dinge zu erklären. Es gibt ein Problem, ja. Wie sieht es denn momentan aus? Ohne auch zu dramatisieren. Ich bin keiner von denen, die gerne sagen, diese Weltuntergangsszenarien, ja, kann passieren. Aber dann, dann ist es wirklich für uns alle blöd, ja. Ich glaube, durch diese Chancen, die wir haben, ja, gibt es immer... Ähm, einen guten Ausgang der Geschichte, ja. da glaube ich also fest dran, ja, trotz aller Krisen. Überleg mal alleine die letzten zehn Jahre, was es für Krisen gab, ja. kriegerische Auseinandersetzungen, Wirtschaftskrisen, ja, Lehman Brother, Brothers pleite gegangen, ja. 2000er Jahre der neue Markt und so weiter. Da hat ja eine Krise die andere gejagt. Ja. Jetzt sind wir Corona durchgegangen, jetzt ist die Ukraine da. Ja. Auch das wird man irgendwie bewältigen, obwohl es schlimm ist. Ja, Aber die Frage ist halt die, was ist die Option? Gibt keine. Ja. Du kannst das Geld nicht unter das Kopfkissen legen. Ohne Geld kannst du auch nicht viel bewegen. Ja. Ähm, deswegen investi investiere auch in diesen Zeiten. Ja, beherzige diese Sprüche, die da überall kursieren. Ähm, jede Krise hat eine Chance und was auch immer. Ja, Ich finde es ein bisschen plakativ, aber der Sinn ist schon da. Ja? Deswegen also investieren und dann wird auch alles irgendwann richtig gut sein. Und im Optimalfall hast du irgendwann mit 30, 40 Jahren so viel Geld, dass du sagen kannst, ich kaufe mir jetzt mein Haus oder meine Wohnung oder was auch immer. Oder ich gehe ins Ausland für immer oder keine Ahnung, irgendwas, was dir am Herzen liegt. Ja? Und sowas, solche äh, Gespräche, Gedanken, das kommt dir halt immer sehr intensiv, wenn man was schreibt, ja, auch wenn du nur einen Artikel schreibst oder sowas, man reflektiert halt anders, ja.
0: Klar, ich denke ja sowieso in einem Prozess von einem ganzen Buchschreiben, ähm, was du auch erwähnt hattest, ins Detail gehen etc., erfordert ja dann wahrscheinlich mhm. auch noch dementsprechend ähm, Research, Recherche, ähm, dürfte man sich dann nochmal auch ganz anders mit den Themen befassen. Genau. Ähm, nur um das nochmal einmal zu sagen, das Buch, über das wir gerade reden, äh, Altersarmut ohne mich, ich werde auch natürlich alle Deine Bücher dann in der ähm, Beschreibung unten verlinken. Das heißt, falls jemand von euch da draußen ähm, da mal gerne reinlesen würde, einfach unten reingucken. Da sind natürlich dann auch ähm, alle anderen Links zum Chris ähm, drin. Ähm, ist dann alles unten in der Videobeschreibung. Das heißt, für dich ähm, ist bei der Altersarmut oder bei, bei dem Schreiben dieses Buches schon auch ähm, dieser Wunsch da gewesen, uns jungen Menschen was mitzugeben. Was ich ehrlich sagen muss, Wirklich appreciate ich sehr, sehr, ähm, denn ich hätte mir niemals vorstellen können, als ich 15, 16 war, ähm, erstens überhaupt über das Thema Investieren nachzudenken, weil das fernab von allem war. Ähm, ich merke jetzt aber auch, dass jetzt in den letzten Jahren diese, diese ganze, ähm, die ganze Arbeit, die von Leuten reingesteckt wurde, um dieses Thema präsent zu machen für uns, wirklich ankommt langsam. Ja. Ähm, und dass wirklich die Menschen auch in meiner Generation merken, okay, wir müssen irgendwas tun, ähm, <lacht> mit der Politik und sonst was ist es nicht so sonderlich gut getan. Genau. Ähm, wie jeder das für sich dann klärt, ist wirklich ja äh, jedem seine Sache, aber ähm, da danke ich dir dann auch einfach schon mal für deine Arbeit und für deinen Beitrag daran, ähm, denn ich denke, das ist kommt so langsam bei uns äh, an und so wie ja. es klingt ja auch in den Generationen drunter, was noch viel, viel besser
1: ist. Ja, ich glaube, jetzt ist es so die Phase, es kommt an und jetzt muss man so ein bisschen den Speed rausnehmen. Ja? das ist so mein Eindruck, wenn ich den Markt anschaue, weil auch äh, es werden teure Seminare angeboten, wie man dann in ETFs investiert und solche Dinge. Ja? die schimpfen dann über die Banken, weil die Gebühren verlangen oder sowas, verlangen dann aber selber horrende Summen für ein, äh, für ein Seminar, das einem zeigt, wie man ein Online-Depot eröffnet ja? und wie man ETF auswählt. Das kriegst du heute alles kostenfrei. Ja. Die Qualität heute in einer Beratung ist einfach die Leute bei der Hand zu nehmen, ja, das umzusetzen was jemand möchte und dann auch zu sagen okay wir beschützen das Investment jetzt, ich sage immer wie eine Löwin ihre Jungen beschützt, vor allen Einflüssen und auch vor dem wenn jetzt einer mal 20.000 Euro gespart hat, das habe ich bei jungen Männern oft, ja äh, und dann lockt der BMW oder dann lockt irgendein anderes Auto, ja. Und dann sage ich immer, Mensch, wenn du dir das jetzt, jetzt kaufst, ja, toll. Aber du wirst Kaufreue haben und du, dir fehlt einfach das Geld nach hinten hinaus, ja. Und wie lange haben wir jetzt gebraucht, 20.000 aufzubauen, 40.000 aufzubauen, ja. Das kriegst du ja dann nicht einfach wieder so hin. Und es ist leichter, mathematisch, von 20.000 auf 50.000 zu kommen, ja, als von 0 auf 20.000, ja. Oder von 20.000 auf 100.000 ist leichter, wie wie von Null auf die 20.000, weil du hast ja schon was. Wenn es investiert ist, entwickelt sich, ja. Das sind Prozesse, die, die, an die du dich dann gewöhnst, jeden Monat Geld abzulegen, ja. Und das ist halt etwas, das äh, da muss man auch äh, so ein bisschen schützen. Oder ich sage immer, wenn heute jemand hingeht in diesen Seminaren und sagt, du kannst alles mit ETFs abbilden, ja, theoretisch schon, ja. Aber jetzt haben wir Leute, die sind frisch aus dem Studium gekommen, ja, und ich möchte jetzt niemand irgendwo eine Mündigkeit absprechen, aber wenn jetzt jemand hingeht und sagt, okay, ich mache jetzt einen Sparplan mit 100 Euro, ja, dann ist die Transaktion 100 Euro, dann frage ich immer gern, wie oft machst du denn eine Transaktion mit 500 Euro? Oh, seltener, vielleicht mal die Miete überweisen oder irgendwas anderes, ja, wie viel machst du Transaktionen mit 2000 Euro? Oh, dann wird es schon weniger, ja, und dann frage ich, und 5000, 10.000, wie oft? Ja, und dann kommt meistens, ähm, Fast nie ja, oder selten. Ja. Das sind dann größere Investitionen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du anfängst zu sparen und jetzt machst du den MSCI World, weil das so immer gepredigt wird, ja, ist nicht das Schlechteste, ja, kann man vielleicht auch anders machen und irgendwann sind wir 5.000, 10.000 Euro da und jetzt passiert irgendetwas. Eine Ukraine-Krise, eine Irak-Auseinandersetzung, irgendwas anderes, Naturkatastrophen, was auch immer, politisches Leben irgendwo in einem Land, eine große Firma geht pleite, Wirtschaftskrisen, was auch immer. Und jetzt stehst du alleine da und sagst, okay, was mache ich denn jetzt mit den 20.000 Euro, ja, und jetzt kommen die Emotionen, du siehst 5%, 10% minus, 20% minus, auch, ich verkaufe alles, du verkaufst, hast vielleicht irgendwelche Gebühren, klar, jetzt merkst du eine Woche später, die Kurse ziehen wieder an, wie blöde, ja, und jetzt gehen die Leute wieder rein, weil sie dem Trend folgen und es schmiert wieder ab, ja, und dieses Hin und Her, das macht dich erstens verrückt. Ja, zweitens kostet es viel Geld und da werden die Leute meiner Meinung nach allein alleingelassen. Ja, und das sind Entscheidungen, ja, die macht normalerweise ein GmbH-Geschäftsführer, jemand der in einer Aktiengesellschaft arbeitet, ein Einkäufer irgendwo in einer verantwortungsvollen Position, der dann über 10.000 Euro entscheidet. Und das ist manchmal für die Leute einfach zu viel und da muss man gucken, was machst du ja, in solchen ja. Bin ich zu
0: 100% dabei, ähm, denn das kann ich gerade auch von meiner eigenen persönlichen Erfahrung schon wirklich sagen. Ähm, es gab eine Zeit vor einem Jahr ungefähr, wo ähm, ich, die Hälfte meines Depots besteht aus äh, Penny Stocks. Okay. Also ja, okay. Ähm, in der diese Penny Stocks sehr gut gelaufen sind und ähm, ich absolut überfordert war, egal in welche Richtung es ging. Also ich wusste nicht, was mache ich mit meinen Gewinnen, was mache ich mit meinen Verlusten, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit meinen Emotionen um und das Ganze in der Zeit, in der ähm, ja man dieses alleingelassen werden, ähm, das fühle ich sehr ähm, und ich glaube deswegen haben wir auch wahrscheinlich unter anderem mit den Spekulanten irgendwo gestartet, ähm, damit ähm, sich auch Communities bilden, in denen man so einen Austausch haben kann dass die Leute sich nicht mehr alleine fühlen. Sei es jetzt eben einfach durch irgendein Forum oder auch durch eine Vermögensberatung, die ja in dem Sinne auch einfach einen Ort bietet, wo man seine Fragen stellen kann, sich austauschen kann etc. Absolut. Und ich glaube, das ist Absolut. ein sehr, sehr großes Problem der Finanzwelt, dass da eine Menge Menschen oder Privatanleger eben vor allem äh, alleine. Ist auch, so.
1: ist auch so. Und auch die, äh, die Vernunft walten zu lassen, das ist ja auch ein großer Punkt, wenn man heute, also in, äh, in der Finanzportfolioverwaltung oder Vermögensverwaltung ist es üblich, mit Profilern zu arbeiten, ja, das heißt, du wirst als Kunde wirklich durchleuchtet sozusagen, ja, ähm, wo deine Erfahrungen liegen, was deine Interessen sind, in welchem Segment du dich bewegen möchtest, ja, und dann kommt auch klassisch die Frage, in welcher Höhe willst du Renditen haben, ja, Willst du eher irgendwo so einen festverzinslichen Charakter haben, von jetzt 0,5, 1%, wo es nur um Anführungszeichen Kapitalerhalt geht? Oder bist du ein Investor, der sagt, Mensch, ich möchte irgendwo 7, 8, 9% haben ja, über die Jahrzehnte? Das wird einge oder eingebrieft und dann hast du das Thema... Da wird sich dran gehalten. Und wenn du jetzt mein Kunde bist und du hast in einem Jahr 20% plus gemacht, ja, dann muss ich dir auf die Füße stehen und sagen, du lieber Marc, pass auf, wir haben jetzt hier 10% mehr als du wolltest. Wir sollten mal über eine Sicherung nachdenken. Jetzt sagt jeder Kunde, bist du verrückt, es läuft doch alles super, es ist doch alles toll, ja. Aber es wird auch wieder die Zeit geben, wo die Abwärtsbewegung kommt. Ja. Und früher war das aus meiner Sicht relativ einfach, Konjunkturzyklen hattest du, du hast deine ganzen Vorindikatoren gehabt und so weiter. Das ist heute alles ein bisschen anders, deswegen finde ich immer wichtig zu verabschieden, was will ich denn, will ich 10% und ich habe mal 15, 20%, ja? dann kann ich auch mal eine Gewinnsicherung machen Ja, oder einen Stop setzen oder was auch immer, Ja, je nach Anlage, um dann einfach am Ende des Tages nicht das böse Erwachen zu haben, wenn es dann wieder crasht, Ja, was ja ganz normal ist. Ja, Dann auch zu gucken, okay, hast du eine solide Aktie, die fällt, Ja, ob man nicht nachschießt. Ja, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier irgendwie noch Geld, dann nachkaufen. Ja, oder in, in fallende Kurse zu investieren, bin ich sowieso ein Freund davon. Ja, äh, über monatliche äh, Sparraten, egal in was, macht, man macht einfach viel Sinn. Und das ist etwas, da muss man so ein bisschen den Speed rausnehmen, finde ich. Auch sich selber so ein bisschen nicht immer mit Superlativen vergleichen, sondern zu sagen, was will ich denn eigentlich. Ja? Und es gibt Menschen, die wollen eigentlich 5-6% haben, ja, sind aber investiert äh, in... Also hochspekulativen Anlageformen und das äh, würde ich immer unterbinden wollen. Zur eigenen Sicherheit ja. Und ich sage immer, viele Wege führen nach Rom ja. Wie gesagt, keiner ist der Richtige, Das Wichtige ist, dass man die Reise antritt. Ja, und auf dem Weg dahin, wenn mal eine Brücke nicht funktioniert, dann läufst du halt außenrum. Ja? Aber es darf halt nie so sein, dass es dich komplett zurückwirft. Ja? Und äh, egal wie es ist, es gibt so viele tolle Anlagen, auch du hast vorhin Warren Buffett gesagt, von dem ich sehr viel halte, der wird ja heute so ein bisschen altmodisch, überholt einfach unmodern angesehen, ja, aber der hat seinen Wohlstand nicht aufgebaut und diese Erfolge gehabt, ja, dadurch, dass er immer rumgezockt hat, ja, das ist, das ist einfach, das entspricht auch der Wahrheit und er hat immer auf solide Werte gesetzt und das würde ich für mich auch so äh, immer umsetzen und auch empfehlen, Mensch, das, was man versteht, ja, ähm, auch, ich muss immer lachen, für mich ist McDonalds so ein Beispiel. Ich bin Fan von McDonalds. Ja. Mein Sohn, der ist jetzt 15 Jahre alt, auch ein Fan von McDonalds, da auch schon seit vielen Jahren immer investiert, mit Taschengeld, Weihnachtsgeld und so weiter, solche Dinge. Und der muss immer lachen, wenn Leute zu ihm sagen, Erwachsene, ah, Aktien sind doch total riskant. Ja. Und er fragt dann immer die klassische Frage: Wie oft warst du den Monat bei McDonalds? Wie oft gehst du im Jahr zu McDonalds? Ah, ja, so und so oft. Das ja. ist immer lustig, weil wenn du zu McDonalds gehst, die Dinger sind immer voll mittagsvoll abendsvoll abends voll, vormittags voll, die sind immer voll, ja die mhm. haben immer ihre Kunden, man muss das Essen nicht mögen, ja aber als äh, Investment Case kann man das schon betrachten ja? und an, auch in dieser Corona-Phase, wer war offen, die McDonalds-Läden, ja? da haben Leute Geld verdient als Aktionäre, das ja? ist eigentlich unglaublich ja? und deswegen würde ich da sagen, so ein bisschen das rausfinden, was für einen passt und da, daran dann auch festhalten und aus meiner Sicht, da gibt es kein Gut oder Richtig. In, äh, dem Podcast, den du gemacht hast mit der einen jungen sympathischen Dame von der Firma, die die Software herstellt, ja, ähm, die da die Kurse zusammenführt und so weiter, äh, fand ich das auch bemerkenswert, was ihr da be be besprochen habt, so zum Thema Risiko und anderen Dingen, ja. Ähm, oder auch zum Thema Moral bei Investments, da war ich auch immer sehr, sehr äh, straight, ja. also nicht unbedingt Waffenlieferer oder andere oder Waffenfirmen oder sowas, ja, ganz klar. Allerdings ist es natürlich so, wenn man dann über ETFs spricht oder andere Dinge spricht, über Nachhaltigkeit, das ist nicht so klar abzugrenzen. Ja, so. Deswegen sage ich, etwas Vertretbares machen, ja, dann ist es auch in Ordnung. der Kopf nicht zu arg zerbrechen, nicht ins Detail gehen und zum Fachidioten mutieren, sondern etwas, was nachvollziehbar ist, wo ich mir auch angucken kann. Ja. Ich hatte mal so eine spann spannende Episode schon viele Jahre her. Da gab es ein Geschäft, Bijou Brigitte, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, gibt es in jeder ja, ja. größeren Stadt, ja, zwei, drei, vier Filialen und ich stand vor diesem Ding immer, weil meine damalige Freundin immer so ein Zeug gekauft hat, also quasi Modeschmuck, ja, ja. So. und die Läden waren immer so propftevoll, ja. ja. da habe ich mal gegoogelt seinerzeit und dann war das eine Aktiengesellschaft, war ich kurzzeitig investiert, die sind später dann auch abgeschmiert, ja, und <lacht> konnte man sehr viel Geld damit verdienen, ja, Aber ich habe mich dann immer gefragt, wie viele Leute, die da einkaufen, sind auch Aktionäre, ja, und so ist es ja. auch bei McDonalds, Starbucks und was auch immer
0: ist aber einer der größten Punkte, warum ich wahrscheinlich mit den Spekulanten überhaupt gestartet habe. Und zwar jedes Mal, wenn ich durch die Straßen laufe oder wenn ich einfach mein Leben lebe, so wie jeder andere auch. Alles ist dominiert von großen Unternehmen oder allgemein auch von Unternehmen generell. Ja. Und den Bezug zu diesen Unternehmen haben wir völlig verloren. Ja. Wir, wir wissen gar nicht, was dahinter steckt, was die machen äh, oder wenn ich irgendwas konsumiere, dass da ein... Unternehmen dahinter steckt und dass dieses Unternehmen vielleicht auch für mich eine Möglichkeit ist zu investieren und das ist vielleicht nicht Geldtechnisch der beste Move, aber ich halte es immer noch bis heute eigentlich eine gute Sache zu investieren, die man selbst mag, womit man sich selbst identifizieren kann, weil selbst Frauen, die zum Friseur gehen, ja. ich äh, laufe immer an der Uni vorbei an ähm, einem Friseurladen und da steht ganz dick Olaplex drauf. Ja. Wenn ich jede Frau frage, weiß sie, was Olaplex ist, irgendwas für die Haare, keine Ahnung, ja, ja, ja. ähm, habe ich mir letztes Jahr den Börsengang angeschaut. Ja. So findet wirklich jeder Mensch irgendwas, ähm, womit er sich identifizieren kann. Und nebendran steht dann der Transoflex LKW, ähm, die nächstes Jahr an die Börse gehen. Also, so ist, es. So ist es. Ja.
1: Ja? Da gibt es so viele tolle Beispiele und es ist auch dieses Bewusstsein, äh, was ich äh, meinen Kindern immer erklärt habe, Firmen wie Mattel oder sowas, wenn die dann irgendein Spielzeug rausbringen. Beim Sohn habe ich das ganz früh erklärt, pass auf, das ist eine Aktiengesellschaft, die macht das Spielzeug, wenn du das kaufst für 30 Euro, ja, und du willst morgen wieder verkaufen, dann kriegst du vielleicht noch 5 Euro, ja, als Beispiel. So, das ja. hat er verstanden und dann hat er gesagt, Papa, und wenn ich aber die Aktie kaufe, dann äh, bin ich beteiligt, wenn jeder von meinen Freunden so eine äh, Nerf ja. da kauft, ja? so eine Schießpistole, ja? Spielzeugpistole. Sag sage ich, genau, das verstehen die. Ja, Man redet bloß nicht so mit dem. Ja? ja, klar. Und das ist das, was ich, äh, was ich auch mit dem Buch so ein bisschen bewirken wollte, dass es Impulse gibt, leicht und so. Und so wie du gesagt hast, man läuft durch die Welt, ja, da laufen, also ich sage immer, ich würde mir nie eine Louis Vuitton Tasche kaufen. ja, Ich kann mich damit nicht identifizieren, aber mit LVMH schon. Mit der Firma, mit der Aktiengesellschaft. Ist ein tolles Unternehmen, super aufgestellt, ja. Louis Vuitton, Moyer Hennessy. Ich trinke kein Alkohol, kein Champagner, kein moyer und auch kein Hennessy. Aber äh, ähm, als Gesellschaft ein toller Investment Case. Also soll jetzt keine Empfehlung sein, aber es ähm, steht halt hinten dran. Und wenn ich gucke, ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Dame sehe mit einer Louis Vuitton Tasche, ja, weil ich weiß, okay, coole Sache, das Ding funktioniert. Das funktioniert ja. auch in Krisenzeiten ja, vom Modell her. Ähm, Finde ich eine super Geschichte. Ja. Oder... Zahnimplantologie oder solche Dinge, ja, wo man, man geht zum Zahnarzt, regt sich über die Rechnung auf ja, ja. und weiß, Mensch, so Kosten sind gestiegen die letzten zehn Jahre, ich glaube um 50 Prozent. Ja, ähm, wieso investiert man nicht in die Firmen, die das herstellen, ja, die diese Verfahren äh, verbessern und so weiter. Ja? Und das ist halt immer dieses Umdenken. Natürlich ist es so, ein großer Kritikpunkt ist, äh, man kriegt es nicht beigebracht. Ja? Aber ich finde, das sind die Eltern in der Verantwortung in erster Instanz. Ja? Natürlich auch die Schulen, aber die Schulen haben so viele große Probleme. Es sollen sie noch jetzt machen, reden. Ja? Wie, wie soll das funktionieren? Ja? Ähm, die hinken da hinterher, finde ich. Ja? Ähm, aber man muss es irgendwie in die breite Masse kriegen, ja? damit die Kinder dann auch verstehen, wenn sie dann in den Unternehmen kommen. Es, es ist ja auch die Situation, ich habe vorhin Daimler gesagt, und bei uns äh, vom regionalen Ansatz her gibt es ja Rastatt und äh, die anderen Werke, Stuttgart und so weiter, da hat man viele Berührungspunkte. Und ganz viele Daimler Mitarbeiter kaufen keine Belegschaftsaktien. Ja? Die lassen ihre Optionen immer verfallen und ich frage mich dann, warum. Wenn ich, wenn ich doch morgens an das Gelände fahre, ich weiß doch, der Pförtner ist ein Daimler-Mitarbeiter, ganze, die ganze Liegenschaft gehört Daimler, der ganze Fuhrpark, die Patente, die Maschinen, alles gehört Daimler, ja. Und ich sehe doch, was die produzieren, Lieferengpässe, das, Auftragslage auf zwei Jahre ausgebucht und so, und dann gibt es Leute, die sagen, nö, kaufe ich nicht, so, macht, macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Es, es sind halt, denke ich, dann echt Menschen, die ähm, überhaupt gar nichts mit dem Thema Finanzen zu tun haben wollen die ja. dann wirklich eher denken, gib mir mal Geld, ich will ja. einfach nach Hause, will ich inzwischen und gut ist, genau. <lacht> dann habe ich meine Ruhe. Mit, ähm, wir hatten es jetzt aber gerade auch schon von dem Thema Emotionen
1: mhm.
0: und ich denke sowieso, für mich sind Emotionen eine der wichtigsten Sachen, gerade jetzt in meinen jungen Jahren am Markt. Ähm, ist es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man mit seinen Emotionen umgehen soll. Ach, ähm, und für mich persönlich, deswegen finde ich das nächste Buch, über das ich äh, noch sprechen wollte, auch sehr, sehr interessant und zwar Mindset, Tools und Spirit, ja. ähm, da ich, ich persönlich selbst äh, in der ziemlich arg in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, so drin bin und auch relativ viel lese. Ähm, Super spannendes Thema, also finde ich erstmal super geil. Ähm, Habe aber auch genug Freunde, die da zum Beispiel gar nicht drin sind. Ähm, also auch im Finanzbereich, die da überhaupt gar nicht drin sind. Die dann zum Beispiel da auch mehr diesen analytischen Weg wählen. Ne, mir sind nur Zahlen wichtig, etc. Ich hole mir auch jetzt keine Freiheit über Geld. Ich hole mir dafür einfach das, was ich kaufen kann. Also sehr, ja, da fehlt mir so ein bisschen dieses Metaphysische ab und zu. Ähm, wie kam
1: es denn zu dem Buch? Also ganz, ganz klar so, bei mir im, äh, im Leben war es immer ein Auf und Ab, emotional, wenn man das mal so betrachten würde. Sehr viele gute Sachen, auch sehr viele schlechte Sachen. Ich war zum Beispiel Zeitsoldat, deswegen kann ich die heutige Zeit sehr gut nachvollziehen. Ich war seinerzeit in Einsätzen, zum Beispiel im Kosovo, in Mazedonien, wo es da Krieg gab, etc. Und habe dort wirklich auch äh, aus erster Sicht so ein bisschen ja, einen Blick auf Dinge bekommen, die man als Normalbürger nicht bekommt. Ja, das heißt, da sind auch äh, schreckliche Sachen passiert und so, und da denkst du um, ja, heute, es gibt ja so diese Sprüche, ja, äh, Gesundheit ist das Wichtigste und so weiter, natürlich, klar, gebe ich recht, jemand, der krank ist, der hat keinen anderen Wunsch, als gesund zu werden, ja, aber das Leben ist doch immer noch so ein bisschen mehr, als zu vermeiden, als versuchen, Geld anzuwaffen, ja, und dieses Mindset, äh, was oft in den, Medien da diskutiert wird, ja, du bist ein Gewinner, du schaffst alles, Schagger, du laufst über brennende Kohlen, das meine ich nicht. Mit Mindset meine ich ganz einfach das, dass man äh, als höchstes Ziel als Mensch hat, für sich selber glücklich zu sein. Ja? Und der zweite Punkt ist der, ich glaube fest daran, Persönlichkeitsentwicklung soll ja dazu führen, dass du eine Persönlichkeit bist oder wirst ja, oder deine Persönlichkeit ausbaust. Und das wird oft verwechselt, dass man hingeht und sagt: Diese Seuchen wie NLP und so weiter, ja, NLP. Sind, also neurolinguistisches Programmieren ist ein tolles Werkzeug, um mit seinen Emotionen klarzukommen, um ein Modell anzunehmen, mit dem er arbeiten kann, wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt Redeangst oder andere Dinge, dann finde ich es wunderbar. Wenn du aber irgendwo hinkommst und da ist so ein Vollidiot, der LNLP geschult ist und alles nur über Manipulation versucht, ja. Ähm, äh, dann finde ich das eine Katastrophe. Ja? Und mein Ansatz in der Persönlichkeitsentwicklung ist immer der, versuche wirklich der zu werden, der du sein kannst, der Beste, die beste Version von dir selbst. Das hat ganz viel mit Mindset zu tun und am Anfang ist es für mich immer ganz wichtig zu sagen, okay, ich will ein authentisches Mindset. Ich will mein eigenes Mindset. Ja? Wenn du Ferrari fahren willst, eine Rolex haben willst und eine Villa und, und drei Honey Bunnies äh, jeden Tag um dich herum haben, wenn das dein Mindset ist, das ist weit, weit weg von dem, was ich damit meine, sondern ich finde, man soll das, was man haben möchte, so in seinem Mindset verankern, dass man jeden Tag ein bisschen drauf zuarbeitet, ja, und aber auch jeden Tag das Mindset hat, glücklich zu sein, weil es bringt ja doch nichts, du hast 10 Millionen Euro und bist ein kranker Mann, ja, das bringt ja doch null... Also 0,0, ja, dann bist du doch lieber nicht vermögend, ja, und hast ein schönes Leben, hast Freunde, hast alles, ja. Ich will nicht sagen, dass Geld quasi den Charakter verdirbt, das ist falsch. Ein Idiot wird mit viel Geld noch größerer Idiot und ein guter Mensch wird mit viel Geld noch ein besserer Mensch. Das ist meine Lebenserfahrung einfach, ja. Und danach zu streben, finde ich toll, aber diese Persönlichkeitsentwicklung finde ich wichtig, weil das ja alles ist, was man macht, ja, ich tue das immer so, Zusammenfassen in Training, Arbeit und Lernen. Ja, Training, das kann geistiges Training sein, das kann eine Meditation sein, das kann ein körperliches Training sein, was wichtig ist, dass es einem gut geht. Die Arbeit. Es soll Spaß machen. Es gibt aber auch Phasen in meinem Leben, da hat Arbeit keinen kein Spaß gemacht. Ja? Das habe ich verändert und mache das, auf was ich Lust habe, was ich möchte. Ja? Dann ist es wieder, sind wir wieder beim Thema Freiheit. Ja? Und natürlich ist Geld wichtig, aber nicht alles für Geld. Weißt? Und Lernen ist immer dieses Thema. Das ist dieses dauernde Mindset und das habe ich im asiatischen Raum äh, schätzen und kennengelernt. Äh, dieser Zen-Buddhismus. Ja? Auch der größte Meister sagt, behalte dir einen Anfängergeist. Ja, und dieser Anfängergeist führt dazu, dass du nicht abhebst, ja, du wirst kein arroganter Schnösel, mhm. sondern kannst in den kleinsten Dingen irgendwas lernen, ja, von, du kannst von jedem irgendwas annehmen, ja, auch wenn er dir unsympathisch ist und so. Und das meine ich mit Mindset, weiterzumachen, äh, weiter auch dann, äh, wenn es manchmal unbequem wird. Heute ist es so. Oh, da meldet man, meldet man sich im Fitnesscenter an, nach zwei Monaten, ja, keine Lust, geht's es weiter. Dann macht man was weiß ich was, ja, irgendeinen Kurs, ah, mache ich doch nicht. Oder Studium, fange an, ja. Und ich meine jetzt nicht, dass es das mal ein bisschen länger dauert, aus welchen Gründen auch immer, sondern, ah, das ist jetzt gar nichts für mich, ich finde mich eher da wieder. mach's doch fertig und finde dich dann, weißt du. Dann hast du wenigstens etwas in der Hand oder deinen Abschluss. Und ähm, ich mag das nicht, immer dieses Wischiwaschi, sondern zieh's durch. Oder wenn ich dir sage, Mensch, ich bin morgen früh um 8 Uhr da, weil du umziehst, Ja, dann bin ich um 5 Uhr, 8 da. Ja? da, dann komme ich nicht am nächsten Morgen und rufe dich an, ah, mir geht es nicht so gut oder irgendwas, Ja, weil ich in der Nacht vorher feiern war, Ja, sondern dann bin ich zuverlässig. Das meine ich mit Mindset und auch nicht immer die Superlative jagen, ich will jetzt der Übermensch werden, der alles kann, alles macht, der schönste, beste, größte, tollste, sondern einfach zu sagen, ich verbessere mich jeden Tag um ein bisschen. Um ein halbes Prozent, um ein Prozent reicht doch, ja, stell dir mal vor, was das für eine Rendite aufs Jahr gesehen wäre, ja, oder auf 10 oder 20 Jahren, ja, sei zuverlässig, arbeite an dir, ja, ähm, am Anfang, als ich in die Finanzbranche gekommen bin als junger Mann, ja, ich kam da äh, auf den zweiten Bildungsweg hin, vorher war ich Soldat, ja, hatte schon ein Selbstbewusstsein, aber ich hatte riesige Probleme vor Gruppen zu reden, ja, oder vor größeren Gruppen, da hocken sie alle in ihren Anzügen, ja, alle sind gebildet, alle äh, wissen es besser, ja, und dann sollst du denen jetzt als junger Mann einen Vortrag halten. Da arbeitet man dran, ja, da gibt es Techniken, da gibt es auch das, den Moment, wo du eigentlich äh, sterben willst, weil du jetzt was gesagt hast und äh, du verlierst den Faden oder was auch immer. Das kennt jeder, der mal vor Publikum gesprochen hat, ja, es äh, gibt nur ganz wenige, die da Naturtalent sind, aber was machen die alle? Die bleiben am Ball trainieren sich, ja, die üben dann ein bisschen, machen ihre Vorträge noch besser. Das ist ja auch dieser Mechanismus, wenn du ein Buch schreibst, ja, du wirst immer firmer, immer immer sicherer in diesen Themen, ja, und am Ende des Tages macht es ja auch Spaß. Weißt du, wenn du dann siehst, Mensch, früher hatte ich Angst, jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt kann ich das machen, ja, ist doch eine tolle Entwicklung, ja. ja
0: ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, also ich würde sagen, ich bin ja ungefähr auf der, auf der gleichen Ebene für mich, jeder Tag, an dem man nichts lernt, ist ein verschwendeter Tag und ähm, für mich geht es da auch mehr darum, ähm, selbst für sich rauszufinden, wie man sich selbst, naja, ich mag das Wort optimieren nicht, weil das für mich immer dann auch in die Richtung Finanzen und sonst was geht oder Effizienz getrennt, ja. ähm, aber halt das Beste aus sich rauszuholen und da gibt es auch eine, eine nette Anekdote, ich weiß jetzt nicht, wie religiös äh, du bist oder wie religiös die Leute da draußen sind, aber ähm, den habe ich vor drei Jahren gehört und da ging mir bis dato nicht aus dem Kopf und zwar, ähm, wenn man stirbt und in die Hölle kommt, ähm, sieht man das Bild von sich und wenn man in den Himmel kommt oder wenn man in Besser gesagt, wenn man in die Hölle kommt, sieht man das Bild, was man hätte sein können. Ähm, und wenn man in den Himmel kommt, sieht man sich selbst. Das bedeutet, dass man das aus sich rausgeholt hat, was man denn wirklich aus sich rausholen kann. Ähm, ist vielleicht für jeden, der religiös ist, ein bisschen zu arg. Ich entschuldige mich, alles gut. Äh, bin selbst gefirmt und Italiener. Also ähm, ich hoffe, keiner von meiner Familie hört diesen Podcast an. <lacht> Aber ich fand es einfach ein schönes Bild, weil es für mich sehr gut ausgedrückt hat einfach das Beste aus sich rauszuholen bis zum Lebensende, um mehr geht es wahrscheinlich einfach nicht. Und wenn man damit seine Umgebung, seine Community oder sonst was eben auch nur ein kleines Stück besser macht oder dann ein bisschen was mitgibt, dann denke ich, ähm,
1: hat man schon sehr viel ähm, im Leben getan. Ja. Absolut. Und auch Marc, diese Analogie, die du gerade da genannt hast, das ist eine super Analogie und das, wird ja oft, äh, das kommt ja oft zu kurz und es ist ja tatsächlich so, ähm, ich sage ja immer, das war auch in meinem Buch so das Thema, Mindset- Spirits in drei Teile aufgegliedert, das Mindset zum einen, dann die Tools, die Werkzeuge, wie man so ganz einfach ein paar Sachen verändern kann. Ja, ich will nur ein Beispiel nennen, wenn du heute hingehst und sagst, ich möchte mein Verhalten verändern, dann kannst du ja immer nur Zeitabschnitte verändern. Ja, und es gibt viele Techniken und so weiter, das ist ja wie, wenn einer 150 Kilo wiegt und will abnehmen, du hast 1000 Diäten, 1000 Sachen, aber man weiß nicht, wo man anfangen sollte will oder soll ja, oder kann. Und wenn du aber etwas verändern willst grundsätzlich an deinem ganzen Verhalten oder sowas, mach kleine Zeitabschnitte. Ja. Setz dich hin, überprüf das, was du denkst ja, und überprüfe es in 30 Minuten wieder oder in 3 Minuten oder in 3 Tagen. Ja. Mach es immer wiederkehren dass du sagst, okay, was war jetzt in den letzten 30 Minuten schlecht? Ah, ich habe gesagt, ich kann das nicht oder irgendwas, ja. Dann arbeite dran. Warum glaubst du, dass du es das nicht kannst, ja. Ah, meine Umgebung spiegelt mir das wieder. Okay, warum spiegelt die das wieder? Vielleicht hast du ein-, zweimal-, dreimal irgendwas nicht gut gemacht, ja. Kriegst dieses Feedback. Vielleicht ist das Feedback aber auch ungerechtfertigt. Vielleicht hast du Sachen gut gemacht und deine Umgebung sagt, Mensch, du kannst das nicht, ja. Tu immer diese Zeitabschnitte nehmen, definier sie für dich, ja, und überprüf das. Und nach 20, 30, 40 Tagen wird eins passieren, Du wirst raketenartige Erfolge feiern, für dich selber, ja. Aber die Kunst ist immer, das zu finden, was dir wichtig ist, ja. Mir war zum Beispiel immer Familie wichtig, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich will keinen Job, wo ich in der Welt rumfliege, ja, den ganzen Tag. Ich will sehen, wie meine Kinder aufwachsen und solche Dinge, ja. Ich will, dass es meinen Kids gut geht, ja. Ich will, dass ich jeden Tag mit ihnen ein gutes Gespräch habe. Das meine ich mit so Kleinigkeiten, ja. Und das kannst du machen, wenn du so diesen Spiegel, den du Himmel Hölle genannt hast, ja, ich glaube ja, viele sagen so im Jenseits, ich glaube ja, dass das sogar, deswegen ist die Analogie so gut, jeden Tag bei uns passiert, wenn man reflektiert, ja, dann siehst du in der Hölle, ja, diese Dinge, die du genannt hast, aber auch im Himmel, ja, wenn du was gut gemacht hast, ja oder so und das man das, weiß
0: ja für sich, genau. was man eigentlich machen sollte, Genau. Man weiß eigentlich jeder, wenn genau. er ehrlich zu sich selbst genau.
1: ist, ja. oder diese Ängste zu überwinden, das war für mich immer im Leben das es wird ja immer von Komfortzone gesprochen und so weiter, aber manchmal schreit ja die Komfortzone so ins Gesicht, ja, dass du Angst einfach hast, eine neue Aufgabe aufzunehmen oder ein neues Projekt zu starten und so weiter. Und diese Angst zu überwinden, ich verstehe jeden Menschen, der heute sagt, ey, ich habe Schiss, Unternehmer zu werden oder ich halte mich an dem Job fest, Ja, ist ja zunächst mal legitim, dieser Sicherheitsgedanke. Ja. Ist ja nicht jeder so, dass er ja nach vorne Hau ruck und so. Da muss man aber gucken, warum ist denn das so? Ja, warum ist denn das nicht mehr in uns drin, dass wir sagen, okay, ich mache halt meinen Laden auf. Ja? Mach mal heute einen Kaffee auf, weil das dein Lebenstraum ist. Da werden alle sagen, Marc, sag mal, bist du jetzt verrückt geworden, übergeschnappt geworden, ja? einen Kaffee aufzumachen in der heutigen Zeit, um Gottes Willen. Ja, ja. Also ja. So, und das hat halt manchmal nicht alles mit Geld zu tun, ja, sondern es geht ja manchmal darum, was willst du, ja, und wenn dann der Geldfluss stimmt. Ja, dass du sagst, ich mache etwas, das mir gefällt und die Finanzen passen und es wird jedes Jahr ein bisschen mehr. Und ich kann das auch weitergeben, ich kann es teilen. Ja, deswegen fand ich auch euer Projekt so spannend, weil sich da Gleichgesinnte zusammengefunden haben. Das finde ja. ich immer ganz toll. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich geschäftlich da bin, wo ich jetzt bin, mit Leuten, die ich mag, die ich leiden kann, die ich respektiere, die mich respektieren. Ja, wo man sich auch blind vertrauen kann. ja. ja. Das ist wunderschön, ja. das hat ja mit Geld in erster Linie nichts zu tun, Vertrauen und solche Dinge, ja. Leider gar nichts. Ja.
0: Aber witziges Beispiel, eine meiner besten Freundinnen plant sogar gerade, ein Café zu eröffnen. Und ja, es ist genauso, wie du es sagst, im Prinzip kommt jeder zu ihr, was machst du, was denkst du dir, was soll das werden. Ich sage aber ganz ehrlich, sie arbeitet seit zehn Jahren in der Gastro, ist seit ein paar Jahren ihr großer Wunsch, soll sie machen? Soll sie ausprobieren? Soll ja. ihrem Wunsch, ja. ihrem Trang nachgehen? Ähm, ich sage aber auch, dass äh, wir uns dann gemeinsam hinsetzen sollen und das finanziell durchplanen, natürlich. damit sie nicht einfach Absolut. gegen die Wand setzen. Absolut, natürlich. Muss, muss man natürlich machen. Ähm, wenn sie aber auch weiß und bereit ist, dann Kredit aufzunehmen und den gegen die Wand zu fahren für ihren Wunsch, ja. dann soll sie es machen und dem Absolut. nachgehen. Ähm, und
1: kare ähm, ja, jedem, äh, der ihr dann sagt, das äh, funktioniert nicht. Ja, und vor allem dann auch Gnade jedem, der mit einem Starbucks-Becher an ihr vorbeiläuft. Ja. Verstehst du? <lacht> So, das ist nämlich das Problem, das wir in Deutschland haben. Ja? Wenn äh, Kanye West oder wie er heißt, einen neuen Nike-Turnschuh oder Adidas-Turnschuh mittlerweile auf den Markt bringt, dann kaufen sich die Leute den. Wenn aber der Kumpel irgendwie, keine Ahnung, T-Shirts produziert, dann sagt man, was machst denn du jetzt hier? Weißt? Ja. So, ich bin so ein Typ, ich würde dann erstmal zehn T-Shirts kaufen. Ja? Einfach ja. so auf Vorrat, als Beispiel. ja, Einfach um jemanden zu unterstützen. Und das fehlt ja. uns so ein bisschen, diese Aufbruchstimmung. Ja? Oder auch, äh, wenn es mal nicht so klappt, Ah, ich habe es dir doch gesagt. Das ist so typisch deutsch, finde ich. Ja. Es war doch klar, dass du das nicht schaffst. Es war doch klar, dass das nicht funktioniert. Ja. Anstatt zu sagen: Hey, komm, heute Abend machen wir eine Party, eine Broke Party. ja, so Und morgen gucken wir, wie wir das Ding wieder auf die Beine kriegen oder was Neues machen. Ja. Diese Mentalität fehlt mir so ein bisschen. Ja. Das ist so ein bisschen aus Amerika, denke ich. Da ist es anders. Da ist ja auch der Ansatz, wenn du nicht schon ein, zwei, dreimal pleite warst, dann weißt du gar nicht, was Geschäftsleben bedeutet, ja, weil das ist ja klar, in dieser, in dieser schönen Phase, wenn alles läuft und alles blumig-rosa ist, ist es leicht, Unternehmer zu sein, ja, wenn so, aber wenn da mal eine Krise kommt, ja, da, da zu bestehen, oder wenn die Freundin von dir 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeitet, umfällt und am nächsten Tag das wieder macht, ja, wenn das ihr Wunsch ist, ihr Traum ist, ja, und sie baut sich da was auf, na, das muss man doch unterstützen, ja? natürlich müssen die Zahlen passen, da gebe ich dir recht, ja, ganz klar, aber Heutzutage ja bei einem Café, ja. Ja, klar. klar. Stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Aber nee, davon
0: hatten wir es auch schon. Sie ist bereit, 16, 17 Stunden am Tag zu arbeiten und dann umzufallen. Und dann habe ich auch gesagt, dann ist in Ordnung. Wenn du weißt, worauf du dich einlässt die nächsten paar Jahre, genau. Äh, ist in Ordnung. Genau. So ist es, ja. Und ähm, dann kommen wir vielleicht äh, nochmal zurück zu äh, deinem dritten Buch. Und zwar dein persönliches Lebensfragebuch. Ähm, ich schätze ja mal, das geht ungefähr in eine ähnliche Richtung ähm, wie das davor, weg vom ähm, Thema Finanzen.
1: Oder geht es um, ähm, also es geht um weitaus mehr als Finanzen, würde ich mal sagen. Ja, absolut, das hat auch damit nichts zu tun, das war immer so ein bisschen mein Problem, äh, da ich so... Ich habe immer gesagt, es gibt Spezialisten, ja, das bin ich in meinem Job, in meinen äh, Themen, ja, aber es gibt auch sowas wie einen Generalisten, der sich für viele Sachen interessiert. Das heißt, äh, interessiert sich vielleicht für Literatur, für Schreiben, für andere Dinge, ja, und da würde ich mich auch äh, wiederfinden, weil es ist so, es gibt so viele spannende Themen auf diesem Planeten, ich habe gar nicht so viel Zeit, mich mit dem allen äh, auseinanderzusetzen, was mir was, was mir gefällt oder was ich mag. Gerade auch diese neuen Technologien, die wir gesagt haben, ist eine ganz andere Richtung wie etwas Spirituelles, ja, ich glaube, eine Mischung aus beidem oder ein das wäre mal ein Ansatz, ja. Und bei dem Lebensfragenbuch, das ist entstanden wirklich aus dem Thema heraus, dass wirklich ein Milliardenmarkt aufgepusht wurde der Persönlichkeitsentwicklung und dass da viel Schindluder getrieben wird, wie in jeder anderen Branche auch. Und es gibt immer diese Gurus und so weiter, die mit ganz alten Techniken, ganz alten Weisheiten versuchen, da den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das fand ich immer sehr bedenklich. Und ich habe mich mal sehr stark, oder seit Jahrzehnten beschäftige ich mich sehr stark mit Selbstreflexion, mit Meditation und anderen Dingen, ja, und irgendwann passiert einmal eins, du kommst zum Ursprung der Frage, die für dich relevant ist. Ja, und es gibt ein paar Fragen, das ist jetzt auch völlig werteneutral, ja, das hat nichts mit Religion zu tun. Aber du könntest dich ja mal fragen, wenn es dir ja nicht gut geht, wofür lebe ich? Ja? Das ist eine ganz einfache Frage. Das ist in dem Buch dann auch beschrieben in verschiedenen Kategorien. Oder woran glaube ich? Ja? Wenn du heute mit deiner Situation unzufrieden bist, dann hängt es an deinem Glauben letztendlich. Ja? Weil irgendwie genau. hat dein Glaube dich dahin geführt, wo du heute stehst. Und jeder, der jetzt sagt: Okay, nee, der Chris ist schuld, der Mark ist schuld, weil es mir so schlecht geht oder denen geht es gut und es äh, ist nicht genug da für alle. Das ist Glaube. Ja? Und diese Glaubenssätze dann zu bearbeiten im Nachgang, das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Oder wenn jemand über Geld schlechte äh, Gedanken hat, Geld ist nicht gut, Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter, das kannst du ja auf alle Lebensbereiche beziehen. Oder wenn ein Kind gesehen hat, wie der Vater untreu ist, der Mutter gegenüber, eine Tochter, ja? dann hat die vielleicht einen Glaubenssatz, alle Männer sind untreu oder solche Dinge. Oder äh, der Vater hat Geld verloren im Aktienmarkt, ja. Das Sohn hat es gesehen, auf Gottes Wille, uns ging es damals so schlecht, <lacht> ja, äh, weil der Papa mit Geld spekuliert hat äh, und so weiter. Aktien sind voll schlecht. Ja? Und das sind solche Dinge, die kannst du mit Fragen ganz einfach klären und auch Emotionen zum Beispiel. Ja? Wenn du dich in der nicht gut fühlst und dann dich fragst, warum geht es mir jetzt so? Ja, dann krummelt es im Kopf, es krummelt im Bauch. Ja? Und dann fragst du dich immer weiter und irgendwann gibt es ein Echo in dir selber, und dann kommt vielleicht eine Person raus oder eine Situation oder vielleicht ein Ereignis oder irgendetwas, das passiert ist oder vor dem du dich vielleicht sogar fürchtest oder irgendetwas. Du siehst es einfach ein bisschen klarer. Ja? Und ich finde, man sollte sowas nutzen, weil es erstens nichts kostet immer verfügbar ist, ja, und manchmal ist es so, wenn man so Zeitfenster seines eigenen Denkens betrachtet, ich habe das in dem Mindset tool Spirits beschrieben, ja, stell dir mal alle 30, 30 Minuten einen Wecker oder ein Summer auf dem Handy und denk mal drüber, reflektiere, was habe ich 30 Minuten lang gedacht, ja. Da kommen die verrücktesten Sachen raus. ja Und Da kommt manchmal auch raus, dass man sich selbst nicht sein bester Freund ist, sondern manchmal der ärgste Feind. Ja? Weil man sagt, wenn, jemand, wenn dein Kumpel so drauf wäre, dann wäre es die längste Zeit dein Kumpel gewesen manchmal. Ja? Und ja. da kommst du dann Sachen auf die Schliche, die sich äh, wirklich manchmal unterbewusst äh, eingeschlichen haben und so. Und das kannst du, wirklich, es kostet ja nichts. ja Stell dir die Frage, stell dir deine Lebensfragen. Oder du kannst ja auch im Business die Fragen stellen. Was kann ich heute tun, um erfolgreicher zu werden? Oder was kann ich heute tun, um meinem Ziel noch ein Stück näher zu kommen? Und wenn du das ernsthaft machst, ja dann machst du nicht um 16 Uhr Feierabend, sondern dann hockst du dich hin und sagst, ah, ich könnte mal meine... Kundenliste noch einmal angehen oder ich könnte den Kunden anrufen oder ich könnte den fragen nach einer Kooperation oder irgendwas oder hier nochmal einen Auftrag fragen ja? und ruckzuck ist 8 Uhr und du warst drei Stunden lang produktiv, weil du deiner Lebensfrage gefolgt bist oder deiner Businessfrage. Ja? Und das finde ich ganz spannend. Ja? Du kannst dich ja auch mal fragen, äh, wann habe ich das letzte, das letzte Mal Menschen glücklich gemacht? Ja? Das muss ja nichts Großes sein, ja? das ist eine Kleinigkeit. Ja? Oder wann habe ich das letzte Mal jemand geholfen? Das sind so Parameter, wenn du das regelmäßig machst, dann weißt du ja auch, wo du stehst als Mensch, ja? als Person, Persönlichkeit, was wir vorhin so angesprochen haben. Und das finde ich sehr interessant, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, äh, weil es einfach ist, es kostet nichts. Nimm ein weißes Blatt Papier und schreib dir deine drei wichtigsten Fragen auf. Ja? Wohin führt mich das Menschsein als Beispiel? So, und dann denkst du, ja, Geld verdienen, das, das, das. Und irgendwann passiert eins, dann sagst du, das kann doch nicht alles sein. Ja? In dem Zusammenhang mit den Fragen fand ich das mit diesen Bucketlists so wichtig. Ja? Als Kind, ich hatte immer so eine Bucketlist für mich, so eine Wunschliste. Und dann hat mir der, manchmal der Papa, manchmal die Mama, manchmal der Onkel, manchmal der Kumpel gesagt, hey, bist du irre, das schaffst du nie, das kriegst du nie hin. Und was hast du gemacht? Ja, klar, kriege ich nie hin. So. Hast du es nicht mal probiert? Ja? Wie traurig ist denn das eigentlich, ja? wenn du ein Ziel vor Augen hast ja, und jemand sagt, dir ja, das funktioniert eh nicht ja, so, und das sind die Leute, das sind ja deine, deine Liebsten, ja, verstehst du, was ich meine? So.
0: Ja, ich, ich verstehe es absolut, es ist, in, so. in solchen Situationen sind manchmal die die, ja. die einen wirklich auch, ja, aufhalten können, in dem Sinne, was super traurig ist, weil sie auch nur das Beste für einen möchten. Natürlich, klar, aber, aber das,
1: ja, das ist genau der Punkt, Marc, was ich meine. Du musst für dich selber wissen, was ist das Beste für mich. Und wenn du daran arbeitest, das ist nie verschwendete Zeit. Ja, äh, Einfach jeden Tag mal so zwei, drei Fragen nehmen. Ich habe mir die so, ich, ah, ich kann es jetzt hier gerade nicht zeigen, habe es gerade nicht da. Im Auto habe ich einen Zettel. Ja. Da stehen so ein paar Sachen drauf. Ja. Im, am Spiegel bei mir hängt es, am äh, Computer hängt es. Und ich habe das immer so ein bisschen nur stichpunktartig. Kein Mensch, wenn der da drauf guckt, weiß, was gemeint ist. Aber ich lese es mir... 100 Mal am Tag durch und jedes Mal kommt dann irgendeine Frage. Manchmal vergesse ich es auch, dann lese ich es wieder, dann sage ich, Mensch, das heißt, vergessen, ein paar Tage. So, ja, man ist ja nicht perfekt. Und das führt einfach dazu, dass man ein bisschen bewusster ist, dass man ein bisschen... Aufnahmebereiter ist, ja, aber im positiven Sinne, weißt und deswegen war mir das so sympathisch, was du heute gesagt hast, Social Media weg, ich habe natürlich auch überall meine Anmeldung, aber ich mache da nichts mehr groß, ja, weil es einfach nicht mein Kanal ist, ja, ich rede gern mit jemandem persönlich, tausche mich gerne aus, wachse an, an einem Gespräch, ziehe mir das raus, was mir gut tut, ja, ähm, macht einfach...
0: Ja, genau deswegen machen wir gerade hier den Podcast, würde ich auch sagen, ähm, weil das für mich genau das Medium ist, wo ähm, man zuhören kann, man kann währenddessen noch Sachen machen, die einen weiterbringen, ab und zu mal ein bisschen äh, reinhören und sich das rausziehen, was für einen wichtig ist ähm, und gerade diese
1: Gespräche, die dann auch gescheit geführt werden. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Absolut, so ist es. Und das Schöne ist ja auch, was ich immer sehe, wenn ich manchmal mit Freunden unterwegs bin und wir haben eine total konträre Meinungen, ja, Ukraine, Covid und so weiter, dann sprechen wir darüber, ja, respektvoll, auf Augenhöhe. Und da sagt kein, keiner, ey, du bist aber ein Vollidiot, weil du das glaubst, oder du bist ein Vollidiot, weil du das glaubst, sondern das sind verschiedene Meinungen, ja, und das ist auch gut so. Und das würde ich mir öffentlich so ein bisschen mehr wünschen, weil du? Ja. Ein Diskurs, dass man sagen kann, naja, man kann trotzdem nebeneinander bestehen, ja, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Und das Schöne ist ja auch, es färbt ja immer ein bisschen ab. Man sieht die Position des anderen, denkt vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel. Deswegen empfehle ich ja jedem, er soll mal einen kleinen Artikel schreiben zu einem Thema, und dann merkt man mal, dass es gar nicht so einfach ist, ja, seine Meinung zu behaupten irgendwo. Weil es gibt ja verschiedenste Ansätze, ja, dann kommen Menschen, die sind sehr manipulativ und so weiter. Dann gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wenn ich mir überlege, was aus meiner Schulzeit ja, nicht mehr aktuell ist heute, ja, das ist ja unglaublich. Ob das Geschichte ist, ob das Politik ist, ob das was anderes ist, Chemie, ja, Physik. Gut, Physik ja. ist relativ stabil, aber Chemie hat sich sehr viel verändert, ja. Ähm, ist eigentlich unglaublich, ja. Und wir sind immer so, ja, nee, nur eine Wahrheit. Das, ist halt, das Leben ist halt ein bisschen bunter. Ja gut,
0: ich denke, gerade in den letzten paar Jahren ist es sehr, sehr schlimm geworden. Also ich habe zum Glück... Ähm, Einfach Freunde oder ein Umfeld, in dem man sich noch sehr, sehr gut unterhalten kann, schön. sehr, sehr gut diskutieren kann. Ähm, auch jetzt gerade an der Uni, an der ich gelandet bin, an der ja auch Dimi war, ähm, sehr, sehr offener Diskurs über alles. Man kann wirklich über alles reden, aber ähm, wenn man mit Menschen zu tun hat, die nicht aus äh, dem Umfeld, aus dem eigenen Umfeld stammen, merkt man, denke ich, in den letzten Jahren wirklich sehr schnell, ähm, dass über sehr viele Themen nicht mehr geredet äh, ja. werden möchte oder man kann nicht über sie reden. Ähm, Leute verurteilen sich für die kleinsten Dinge. Ähm, dahingehend können wir echt ein bisschen offener, ein bisschen netter <lacht> miteinander umgehen. Würde ich mir
1: auch für die Welt wünschen. ja. Ja, Würde auf jeden Fall Sinn machen, aufeinander zugehen, anstatt immer schwarz-weiß zu sehen. ja. Ähm, und auch diese, ähm, dieses, was momentan passiert oder seit Jahren passiert, dass immer so eine Gruppenbildung stattfindet. Jeder hat so seine Interessengruppe, seinen Interessenverband ja, und möchte es durchsetzen. Ähm, ich wünsche mir das immer so ein bisschen, dass man mal äh, wie bei den Indianern sagt, so äh, try to walk in my shoes, ja, äh, so in, mein äh, in meinen Schuhen laufen so ein bisschen oder Mokassins laufen, ja, äh, das wird jedem mal gut tun, ohne zu verurteilen, ohne da irgendwie immer zu fordern oder irgendwas, ja, einfach damit sich das immer ein bisschen so entspannt, dass man mal ein bisschen lockerer wird, ja, Und wenn einer was sagt, muss man da auch nicht gleich auf 180 gehen, sondern muss mal gucken, warum hat denn der das jetzt gesagt, ja, so, ähm, und da würde ich mir auch so ein bisschen mehr Diskurskultur, äh, Diskussionskultur wünschen. Aber das finde ich schön, wenn du so im Umfeld bei dir das so hast, so habe ich es bei mir auch. Ja. Ähm, und anders wollte ich es auch gar nicht haben. Ja. Aber ich glaube, ähm, da kommen wir auch wieder hin, wenn, äh, wenn man so ein bisschen aktiver wird. Ja. Ich, ich habe ja auch so den, äh, den, äh, oder den Ansatz, ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann mein Umfeld beeinflussen. Ja, und das ist so das Einzige, die Macht, die ich habe, ja, ich kann gucken, in meiner Familie, wie es funktioniert, oder so, wenn mir irgendwas nicht passt, kann ich sagen, kann ich machen, kann ich tun, kann ich es verändern, ja, im Freundeskreis natürlich, im Bekanntenkreis, ja, und dann reicht es auch schon, wenn jeder da auch wieder ein bisschen besser irgendwie unterwegs sein will, ja, dann, dann funktioniert es ja super.
0: Ja, um da vielleicht dann noch einmal, bevor wir komplett im Philosophischen... Ja, gerne, äh, natürlich zurückzukommen zu, zum Thema Finanzen. Ähm, ich denke, auch da äh, kann man drüber äh, philosophieren, dass man ein bisschen besseren Diskurs haben könnte äh, und die Leute nicht so schnell verurteilt und sonst was. Ähm, und auch gerade ähm, einfach ein bisschen offener, transparenter miteinander drüber reden. Ja. Ähm, ich glaube, das wird uns allen helfen. Bevor wir jetzt ähm, uns absolut, absolut verquatschen, ähm, gibt es denn noch was was du den mit um einiges mehr Erfahrung am Markt und ähm, auch im Leben unseren, wir nennen sie mal, junge
1: Spekulanten ähm, mitgeben würdest, was du ihnen ähm, noch auf den Weg gibst. Absolut, sehr gerne. Also ich würde es in drei Worten zusammenfassen wollen. Entscheidet euch, fangt an und bleibt dran. Ja, das heißt, einfach so ein bisschen damit beschäftigen, ja, das meine ich auch mit entscheiden, zu sagen: Okay, was will ich? Ja, wo will ich hin? Das ein bisschen festzulegen und es muss ja nicht final sein, das ist ja dann auch kein Businessplan, den man dann äh, durchstudiert oder durchexerziert, sondern irgendwo zu sagen: Okay, das ist der Beginn, da fange ich an. ja, und ich bleibe dran. Und wenn jetzt mein Kumpel kommt und sagt, komm wir machen die Weltreise und ich habe mir das Geld zusammengespart äh, und ich will das unbedingt, dann mache ich auch die Weltreise. Das bringt bestimmt auch Fun und so weiter. Ähm, es ist nicht immer alles so schwarz-weiß zu sehen. Es bringt Lebenserfahrung und so weiter. Wenn aber mein Kumpel kommt und sagt, komm wir hauen das jetzt auf den Kopf, keine Ahnung, in Amsterdam oder sowas, machen uns eine schöne Woche, dann würde ich ihr sagen, nein. Ja, ganz vernünftig bleiben, dranbleiben, ja, jeden Monat ein bisschen was tun, ja, das Investment, das man hat, beschützen. Aber auch eins nicht vergessen, wir sind so ein bisschen ins Philosophische abgeglitten. Ja, sei bei allem, was du tust, glücklich und erfreue dich daran. Ja, erfreue dich, wie dein Depot wächst, erfreue dich, wenn du die Rohstoffe kaufst, erfreue dich, wenn du auf eine Immobilie sparst oder was auch immer. Ja, Sehe das schon, was du dann damit machst. Weil das Schlimmste ist, ja, wenn du keine Freude dabei hast, ja, wenn du dich einschränkst oder sowas, ja, und du hast gar kein Ziel, gar keinen Plan, keine Freude, dann ist der Erfahrung nach auch so, dann wirst du es nicht durchhalten, ja, dann wirst du nach zwei, drei, vier Jahren spätestens sagen, ja, es hat doch eh alles keinen Sinn, ja, blöd, ich hau das Geld jetzt auf den Kopf, sondern hab ein Ziel, ja, beschäftige dich mit dir, mit deinen Zielen und dann arbeite auf das Ziel zu, ja, lass auch nicht zu, dass irgendjemand, das immer wieder beim Mindset sagt, das klappt eh nicht oder sowas, Fang an, ziehst du euch und je früher du anfängst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Ziele dann auch erreichen wirst. Ja. Und baust dir auf im Prinzip so, das FY-Depot, das ich da vorhin genannt habe, zitiert habe, dass du einfach als Mensch ein bisschen freier bist, was jetzt deine wirtschaftlichen Verhältnisse angeht. Ja. Dass du auch mal sagen kannst, okay, ich will ein Ausjahr machen, können ja viele nicht tun, ja, weil es monetär einfach nicht klappt. Ja dass du einfach dein Leben so leben kannst, wie es nach deinen Vorstellungen am besten passt. Na, ja, ich würde sagen, das waren nochmal ein paar richtig gute abschließende
0: Worte, wo ich auch wirklich nur zustimmen kann, weil ähm, ich kann mich noch an den ersten Kauf, meine ersten wirklich wirklichen Herzensaktie erinnern. Ähm, ich hatte den ganzen Tag noch ein Lächeln auf den Lippen und ja, man sollte einfach mit Spaß dabei sein. Ich denke, das gilt für alles im Leben. So ist es. Schön. Und ähm, um euch da draußen nochmal äh, kurz abschließend ähm, Bescheid zu geben, falls ihr äh, ein bisschen mehr über äh, den Christian wissen möchtet oder auch mal in eins seiner Bücher reinlesen möchtet, haben wir natürlich unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ähm, plus auf unserer Seite findet ihr natürlich auch noch einen Gastbeitrag über äh, Christian und alles, was er so macht. Ähm, das heißt, wenn ihr euch auch erstmal kurz einen Überblick verschaffen wollt, den werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung, äh, in die Podcast-Beschreibung, sorry, äh, in die Podcastbeschreibung unten reinhauen. Ähm, und da sind dann alle Links dabei. Gibt es sonst noch was äh, von deiner Seite aus, Christian, äh, ich was du. Ich mag,
1: wenn irgendjemand das Link haben möchte als E-Book, äh, dieses Altersarmut ohne mich. Äh, schicke ich gerne, wenn mir jemand seine E-Mail schickt, schicke ich das gerne kostenfrei zu. Ja, ähm, Das hat auch keinen monetären Hintergrund bei mir oder sowas. Das soll jemand gucken. Wenn dann jemand äh, weiter was wissen möchte, kann er mich gerne kontaktieren. Das ist gar kein Thema. Ja. Aber das würde ich auch gerne kostenfrei zur Verfügung stellen.
0: Ja, das ist doch mal äh, der Hammer. Vielen, vielen Dank schon mal. Ähm, und dann könnt ihr es sozusagen einfach mir schreiben, <lacht> falls ihr das Buch haben möchtet. Ja, ja. Dann gebe ich das weiter. Ähm, dann danke ich dir schon mal viel, vielmals äh, für deine Zeit, dass du dir so lange dann auch Zeit genommen hast. Ähm, ein super, super interessantes Gespräch und auch wirklich toll, einfach mal wieder ganz andere ähm, Inputs zu kriegen vom Markt über den Markt. Ähm, auch etwas nachhaltigere, etwas äh, langfristig denkendere ähm, Ansätze, als wir meistens besprechen, wenn es über Kryptos oder sonst was geht. Ähm, von daher vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal wieder und sprechen nochmal wieder ähm, denn so wie das Gespräch verlaufen ist gibt es bestimmt vielleicht auch noch ein, zwei andere Themen, über die man äh, ausgiebig sprechen könnte ähm, von daher vielen, vielen Dank und ich wünsche dir ähm, bis zum nächsten Mal hoffentlich natürlich noch eine gute Zeit und auch an alle da draußen, äh, die zuhören sollten ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, wir hören uns bald.